0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Niptec, Niptec 418. Nous sommes le 28 juin 2022 et on n'est pas encore en vacances, donc c'est beau. Et nous sommes trois, moi c'est Ben, je suis avec Saïd qui revient d'un concert. Comment ça va Saïd
1: Ça va très 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 bien, un concert et un long voyage. On va aller expliquer oui. ça euh, en long et en large j'espère. Car c'est les vacances presque.
0: Oui, et Baptiste est là aussi. Encore un mois euh, avant de partir
2: pour un autre continent, mais on est content que tu sois euh, avec nous et dans la même time zone. Ouais, salut Ben, salut Mike. J'allais dire oui, on n'est pas en vacances, mais on, était, on a quand même fait NipTech, euh, le dernier NipTech il y a trois semaines et, euh, et Mike était parti. Mais oui, très content d'être avec vous et en effet, je suis encore, euh, je suis encore en Europe pour un mois avant de partir pour les US pour euh, ma thèse. Parce que vous savez, à, je suis à l'ETH en étudiant et je vais dans une autre université pour faire ma thèse. Et très excitant enfin je voilà je, je parle là je, je, travaille, je travaille déjà pour eux là d'ailleurs il y a une news dans qui est, qui est liée lié un peu à ça et euh, ouais très très content c'est beau c'est beau tu vas les collectionner tu sais euh, en
1: plus MIT, il n'ose même pas dire où oh, il va faire sa thèse c'est ça il dit même pas qu'il va au MIT tu vois il dit il est tellement hey. humble tu sais il y a pas mieux tu passes de l'EPFZ à au MIT ça va la vie ouais. c'est bien tranquilo <rire> tranquilo 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 ben te... bah, en tout cas bravo encore une fois hein. on est oui. fier de toi et qui va représenter l'Europe et un bout de la France et de la Suisse pour mmh. leur montrer comment c'est, euh, les vrais ingénieurs.
0: Exact. Mike, toi, tu étais en Asie. Euh, oui. Ça fait un moment. Alors, chaque fois que tu rentrais de voyage, bah, tu nous faisais un petit topo de ce que tu voyais. Hein. Mais euh, ça faisait
1: longtemps que j'en avais pas fait.
0: Eh bien, oui. Tu nous as parlé de tous les trucs qu'ils faisaient avec la voix euh, enfin, tout... bien avant que, que ça débarque ici. Moi, je ne suis pas débarqué autant que là-bas encore. Euh, alors impression d'avoir où tu as été et quelles sont tes impressions Je vais, je vais pas dire post-Covid parce qu'on est en, à nouveau en plein dedans, oui. mais euh, mid-Covid.
1: Alors, euh, c'est vrai, euh, première chose, c'est qu'on a de la chance de vivre en Europe hein, parce que là-bas, ils étaient en tous les masques partout, euh, voilà, toujours dans un monde Covid, donc c'était assez euh, assez étonnant, donc soyons heureux d'être en Europe et d'être en Suisse aussi, parce que c'est beaucoup moins difficile que dans la plupart des pays. Ça, c'est la première chose. Premier pays que j'ai fait, que je devais faire, la Corée, mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu des problèmes de visa. Voyager, c'est très compliqué, et voyager en RV, c'est encore plus compliqué. Je, je donne un exemple, je devais aller au Japon, c'était, tu devais prendre rendez-vous pour prendre un visa, ce qui est totalement nouveau, avant, tu n'avais pas besoin de visa, le visa prenait une semaine, et après, tu tu devais encore prendre un rendez-vous pour récupérer ton passeport pour prendre le visa. Tout ça, ça fait des choses bien compliquées. Et puis, ça dure deux semaines pour avoir ton visa, ce qui fait que tu loupes une partie. Alors, je suis allé au Japon. Alors, le Japon, vraiment beau pays. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en février 2017, selon mes Google Photos. Et ça faisait plaisir, vraiment plaisir d'être là-bas. Alors, pays où voilà, tu n'as pas besoin de porter le masque dans la rue mais 99,9999999% des Japonais le portent, donc tu le portes pour faire comme tout le monde. Ça, c'est la première chose. Même pour courir, je suis allé courir à Tokyo, parce que j'essaie de, quand même de courir dans chaque ville où je vais. Euh, je dirais qu'il y a 50% des gens qui courent avec le masque. Alors, c'est bien, hein, pour, le, pour le ça, ça développe ta, ta cage pulmonaire, mm-hmm. mais quand même, j'étais, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas fait. moi. Tokyo, vraiment pays euh, pays incroyable, hein, comme d'habitude. Dans la tradition, on a été bien mangé le sushi. J'ai... j'ai si je parle pas de technologie, mais je parle plutôt de mindset, c'est vrai qu'une chose qui m'a bien choqué, moi qui aime bien le zen en ce moment, hein, un, peu, un peu le bouddhisme, zen et tout ça, c'est qu'au fait, quand tu vas manger du sushi, les gens ils font que du sushi et ils le font extrêmement bien. Et ils le font depuis 50, 60, 100 ans, 200 ans, la même chose. On a été manger des tempuras qui sont des trucs un peu bouillis dans, dans l'huile, mais du bon, du bon bouillis hein, dans l'huile. Et franchement, c'était assez dingue. Je veux dire, je parlais, le, le gars, il faisait ça de père en fils depuis quatre générations. Et le gars, « Mais c'était un zen, Ben, tu l'aurais tellement aimé. » Le ah ouais. gars, je lui ai posé une question, un peu, ah ouais, voilà. il m'a répondu en deux mots, je crois. J'ai tellement trouvé ça cool. C'était <rire> vraiment le zen, c'était une sorte de, 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 de méditation bouddhiste, quoi. Euh, zen, le, le, le fait de faire du tempura pour lui. Il y avait On son a fils parlé à côté. Euh,
0: de ce super fameux et excellent documentaire oui. « Jiro Dreams of Sushi », qui raconte un peu ça, et ça oui. euh, me favorise, all time favorite. Ouais, donc, oui, euh... mais on,
1: mais ça, c'est vraiment quelque chose, ça m'a fait penser à ça, mais je ne me souvenais plus du nom du, du documentaire, mais c'est vrai que c'est assez cool. Et puis, au niveau technologique, une chose, c'est vrai qu'on parle toujours de la robotisation. J'ai vu pas mal de petits robots dans, dans les centres commerciaux, dans les centres tout court, qui se baladent comme ça, et puis c'est des robots un peu de sécurité. Euh, donc, si tu te mets devant, ils font bap, bap, bap s'ils voient des gens, ils y vont et tout. Mais il ouais, y, y a un peu plein de petits robots qui se baladent, c'est un peu normal. Soit ils t'expliquent où aller, soit ils t'expliquent où là. Bon, ça parle que japonais, donc c'est un peu difficile. Et aussi, la robotisation de la société, mais ça, ça a rien de nouveau au Japon, c'est qu'il y a des petits... Euh, comment on dit euh, euh, Ah, on appelle ça comment des, petites des, cases écrans. Où... Non, des écrans. Non. Des petites cases où tu peux <rire> acheter à manger euh, des, euh, des automates. Ah ouais des automates. Ouais, des, ils des... ont des automates pour tout. C'est-à-dire, même avant certains petits restos, tu prends. Bah voilà, vous qui avez été allé au Japon, vous ne serez pas étonné, mais c'est marrant. Ah on oui, tu choisis parle...
0: avant, oui, un peu comme au oui, McDo, oui, mais partout, oui, quoi.
1: Oui, partout. Et c'est ouais. toujours des automates. Donc, tu peux, tu peux acheter quoi De la bouffe, euh, du pain, euh, de, de l'eau. Enfin, tu peux tout acheter par automate. Et
0: tu as fait comme moi, mais vu que c'est tout écrit en japonais, tu appuies au hasard. <rire> oui, tu as ah, Il y a des photos. Hein, il y a toujours non. des photos. mais Allez, pas chez toi.
1: Alors, on parle de technologie. Je vais dire, j'ai utilisé pas mal Google Translate. Parce que si vous atteignez l'app, vous avez de la fonction euh, conversation, oui. et qui, est, qui marche très bien, je dois dire. Alors, il ne faut pas parler vite ou voilà. Mais euh, voilà, bonjour Ben, comment ça va Ta 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 en japonais, le taxi me répondait. Et donc, j'ai pu avoir des conversations. Euh, ce, qui, ce qui étonne quand même vachement les gens, hein, quand tu peux avoir une conversation comme ça. Et je me suis dit, on est vraiment à 3-5 ans, parce que je l'ai testé hein, plusieurs fois. À 3-5 ans, euh, si on a bah, l'oreillette, bah, le, le Google Pod dans l'oreille, plus les lunettes. Euh, euh, qui nous qui nous le traduisent automatiquement je veux dire franchement ça marche quoi et euh, j'étais étonné à quel point ça marchait assez bien de faire euh, de faire euh, de parler comme ça d'avoir une discussion avec quelqu'un
0: ouais. Ouais, ouais. j'ai joué récemment à Cyberpunk 2077, 2077 et euh, c'est une des fonctions, tu vois, c'est des trucs un peu futuristes, mais c'est un truc, tu disais, c'est pas, c'est pas si futuriste, quoi. Ça, ça, ça traduit au fur et à mesure, toi tu as le texte qui change et tu dis, moi je vois exactement ça, on est d'accord. Cool, oui. donc euh, tu vois qu'on euh, on y arrive,
1: euh, tu pas été qu'au Japon. Oui, après j'ai été à Brunei, alors c'est n'est pas un pays très développé. Ah, ouais, une ouais. chose que j'ai appris avec Brunei, c'est que c'est dans l'île de Bornéo. Donc, je ne savais pas. Donc, c'est à environ deux heures de Singapour. Et ben, ça, c'était une petite, une petite escapade. Et trois, je suis allé à Singapour. Alors, Singapour, c'est beaucoup, beaucoup développé. Il faut savoir, Pic, qu'il y a eu des problèmes sur Hong Kong. Beaucoup, beaucoup de gens sont allés là-bas ou de sociétés ont fait le, le pont entre Hong Kong et Singapour. Et c'est devenu vraiment un énorme hub. Autant à l'époque, ça l'était... Autant maintenant, ça allait encore plus ah, déjà, avec c'était des...
0: chaud pour se loger et tout, oui,
1: tout ça. Oui, ouais. oui. ça l'est. Euh, euh, ben voilà, j'ai, j'ai une bonne connaissance qui vit là-bas, donc j'ai pu aller me balader et puis faire des petits tours avec lui. Et euh, il m'a expliqué que, franchement, ça coûtait plus cher qu'à Zurich hein, les appartements. Donc un appartement qui coûte un million cinq. Hein. Vous allez, ceux qui sont en France, ils vont halluciner, mais en Suisse, c'est des prix un million cinq francs suisses, ça fait un million trois. Oui. Euh, oui. oui. Même un peu plus, on dira. Et là, c'est un, un, un appart comme ça, c'est, c'est 3 millions, 3 millions 5 à Singapour. Et voilà. Et c'est amené à se développer, hein, parce que je pense qu'avec les, les problèmes qu'il y a en Chine, les problèmes qui continuent à avoir à Hong Kong, c'est vraiment devenu le hub, je dirais, euh, Singapour. Donc intéressant, mais ça représente, ça, ça ressemble à, une, à notre société, euh, notre société européenne, avec euh, quand même euh, euh, des gens qui se font pendre euh, euh, chaque quatre mois pour montrer qu'il faut respecter l'ordre. C'est un peu différent quand même. Ouais, un peu. Hein. C'est un euh, peu une euh, dictature éclairée, une dictature éclairée comme tu as mal dire Ben. Ah, je dis tout le temps. On doit être plus comme Sagapo. Non, non. <rire> non, je suis pas d'accord. Donc je trouve une société. Euh, je, sais des... est, euh, je sais même pas qui
0: est. Je je connais même pas le système politique. C'est vrai que j'ai des contacts là-bas, mais euh, mmh. donc il n'y a pas d'élection enfin, pas pour faire. Euh, mmh, il y a des le, gens le... qui
1: se réunissent. Je, franchement, je connais pas le système politique, mais c'est ça. vraiment une dictature éclairée. Est-ce qu'elle est éclairée? Je sais pas. On est aussi bon que ce qu'on traite des autres humains, je trouve, dans un pays. Donc, je... un petit fail quand même à Singapour, que je trouve que voilà, je trouve pas que c'est si incroyable que ça. Ok.
0: Bon, oui. mais donc, tu es content d'avoir oui. repris la route. Est-ce que tu Et vas non. continuer? Euh... À, mmh. à voyager maintenant, c'est reparti. Ou oui, c'est oui, oui. Euh,
1: okay, le, le petit challenge, quand même, c'était on voulait aller à Taïwan aussi, très très difficile. En Chine, c'est pas du tout ouvert encore. Les Chinois, euh, je parle avec eux, ce qu'ils me disent, c'est octobre. Octobre, pourquoi? Parce mmh. que Xi Jinping devait être élu, donc je pense que au mois d'octobre, euh, il va il va ouvrir les portes. Donc euh, d'ici là, euh, euh, ça sera pas possible d'aller en Chine, je pense.
0: ok Bon bah merci beaucoup pour Mais après deux une question, ans et demi. Baptiste
2: ouais, je voulais demander euh, Parce que c'est intéressant Donc en ce moment donc, Je suis en contact Avec des gens aux US Et c'est intéressant de voir Que par rapport aux restrictions De Covid et tout le, la, la façon dont ça marche Tu vois politiquement C'est différent de, de l'Europe Parce qu'en Europe Tu vois t'as beaucoup de trust Dans le gouvernement Tu vois si le gouvernement Il te dit qu'il faut mettre un masque Les gens mettent des masques Si le gouvernement il te dit Qu'il y a plus un mètre de masque Tu vois oui. très vite Les gens mettent plus de masque Alors que là-bas, c'est du coup les institutions qui font ce truc-là, tu vois, genre le le, le certificat Covid, l'université, elle t'oblige à en avoir un, et c'est pas qu'elle t'oblige, tu vois, c'est t'oblige à en avoir un et c'est pas genre ils checkent avant que tu viennes sur le campus. Ils, à un moment, ils avaient même des tests, des, t'étais obligé de faire des tests régulièrement. Et ils venaient et tu vois au hasard, ils venaient chez toi, ils disaient ah faut faire un test, tu vois. Alors que c'est aux États-Unis, tu vois, c'est pas en Chine. Et euh, et tu vois c'est vraiment c'est enforce par l'université. Et donc je me demandais comment est-ce que ça marche au, en Asie. Est-ce que c'est un peu comme en Europe Du coup, est-ce que c'est plus comme aux US ou est-ce que c'est alors, une troisième
1: une chose que je dirais je dirais plus comme en Europe. Je dirais euh, mon sentiment en tout cas ce que j'ai compris en allant en bas c'était plus comme en Europe franchement, tu voyages pas si tu n'as pas un certificat de vaccination. Hein. Ça, c'est une certitude. Tu tu, tu voyages pas. Donc euh, si tu, euh, C'est très difficile parce que, déjà là, tu devais te faire tester PCR à chaque euh, à chaque saut, ce qui est assez difficile hein, quand tu voyages parce mmh. que, quand tu arrives et que tu repars deux jours plus tard, tu dois être sûr que c'est comme ça. Et je dirais... Au niveau des mask mandates, comme on appelle, là, bah, c'est l'État qui, qui dit ok, il faut mettre les masques ou pas. Après, ils proposent, comme à Singapour et au Japon, ils disent oui, euh, vous n'avez pas besoin de masques, mais c'est fortement conseillé et tout le monde les met dans la rue. Même okay. à Singapour. Moi, ce qui m'a halluciné, alors que chez nous, quand c'est oh, ouais. actuellement, c'est pas conseillé. Je veux dire, il y a personne qui mettra un masque. Et, et voilà, même si donc... c'est
2: conseillé, quoi, tu vois, les gens. Tant que c'est même. pas obligatoire,
1: globalement en enfin Suisse, je sais pas. Je en pense... Suisse quand c'est obligatoire, mmh. pas conseillé oui. mais obligatoire, euh, oui. je vais dire 99% des oui, gens. Oui mais, mais pas... si
0: c'est juste conseillé ou fortement conseillé, n'y a plus personne quoi. Ouais non. Enfin, plus personne toi. Ouais, ouais oui. c'est une bonne question c'est vrai de voir comment euh,
1: comment. Mais c'est... une chose que je me disais par rapport à ça, c'est vraiment pour moi la privatisation du système de santé aux États-Unis. Tu sais au fait ils ont délégué la, le système de santé à des institutions privées. Donc c'est les institutions privées qui se qui, qui euh, qui, euh, ah. euh à l'État, je dirais. Mais c'est pallie pas vrai. Mais c'est, vrai que,
0: c'est vrai que c'est ta boîte qui paye, euh, oui. pour ton, pour ton healthcare, pour ta, ta, ton... et donc, c'est vrai qu'ils ont un intérêt à ce que tu fasses pas n'importe quoi aussi. Et j'avais pas vu comme ça, je me suis juste dit, tiens, ils, ils font gaffe à toi, aux personnes qu'ils, qu'ils, emploient ou avec qui ils collaborent. Mais en fait, peut-être, effectivement, qu'il n'y a pas que de l'altruisme, ce qui pourrait assez coller avec euh, l'image qu'on a des États-Unis. Euh... Ah oui. ouais, super, ouais, bon, bon éclairage. Bon, bah écoute, en tout cas content euh, avant qu'on aille un envoyé spécial permanent aux <rire> États-Unis, euh, content d'avoir eu euh, ce petit retour d'Asie et puis euh, voilà, la de news vraiment cool. Hein. Des fois, on était, euh, ça, ça ralentit un peu, mais alors là, je trouve vraiment pas. On va juste commencer par euh, quelque chose que vous avez peut-être vu et qui, qui est pas surprenant, mais euh, qui est quand même intrigant. Si vous faites encore partie des gens qui sont sur cette plateforme, on parle de Meta, Facebook en, en l'occurrence, Instagram. et de la Tik, ouais, d'Instagram, ouais, de la TikTok Tiktokisation, ouais, on va le dire comme ça, euh, promise, en tout cas, euh, annoncée euh, par la bande, on va dire. Alors Baptiste, euh, qu'est-ce qui se passe Et puis euh, après, on va dire si on y croit ou pas. Euh,
2: c'est assez simple en fait. C'est Mark Zuckerberg, il voit que le, qu'il y a un risque que, qu'en gros, les jeunes passent de plus en plus de temps sur TikTok. Les jeunes, vous savez. Et, euh, et que du coup ben, c'est un risque euh, pour euh, Meta, pour Instagram ou Facebook, parce que ben, les jeunes, ils, ils, comment dire, ils donnent les tendances souvent, et que ben forcément ben, si vous êtes Mark Zuckerberg, ben, vous n'avez pas envie que, que ça arrive et donc il a dit, euh, allez-y, copiez euh, à ses équipes en gros, allez-y, copiez euh, TikTok et faites tout ce que TikTok fait, vous le faites pareil, vous copiez, un peu comme à l'époque on se souvient des, des stories dans Instagram qui étaient euh, genre euh, famously euh, copiées de Snapchat, etc. etc. et dont le, le principe finalement de, de copier TikTok c'est vraiment de dire, plutôt que d'avoir de la recommandation euh, basée sur ce que vous vos amis voient, donc le, le, le feed euh, de, algorithmique, c'est-à-dire tri algorithmiquement, mais quand même de, de choses auxquelles on s'est abonné volontairement, donc on a choisi, ce, ce sera à la place bah, comme TikTok où on s'abonne jamais à quelqu'un, mais on fait juste, on swipe et, euh, et en fonction de ce que l'algorithme voit qu'on aime, bah, il nous en propose plus. C'est un peu comme ça que YouTube marche déjà également, où finalement le, les choses auxquelles on est abonné ne sont pas, sont pas très efficaces, enfin, ne sont pas, ont pas beaucoup d'influence. Et, euh, et je trouvais ça vachement intéressant parce que d'un côté, il y a l'aspect que bah, TikTok ça marche, donc peut-être que ça marcherait aussi pour Facebook et Instagram. Mais d'un autre côté, c'est des réseaux qui ont été bâtis sur une dynamique différente, qui ont été bâtis sur l'idée que le que ben, tu vas sur Instagram pour voir tes amis, tu vois, genre moi, mm-hmm. 4, disons 70% de mon flux Instagram qui est intéressant entre guillemets, ben, c'est des updates de mes amis, c'est, euh, c'est des ah cette personne-là que j'ai pas vu depuis longtemps qui fait ça ou ceci cela. De la même façon, Facebook, ben, c'est ça aussi l'intérêt. Et donc le, la question, c'est est-ce que ils ont raison de, d'aller après TikTok ou est-ce que ben c'est juste euh, le, le c'est pas possible de rester relevant finalement pour eux?
1: Euh, Basé, Mike. Non, moi, moi, je dirais que finalement, quand on entend les chiffres de TikTok, ils sont complètement malades, les chiffres de TikTok. Je veux dire, j'entendais le Galloway en parler euh, dans Pivot. Il disait quoi vous... Alors, c'est, je crois que c'est des statistiques américaines, hein, mais que les jeunes, ils passent entre 90 minutes et 120 minutes par jour sur TikTok. C'est une addiction énorme. Et c'est vrai que ce short form, je regardais aussi avec mes petits cousins, tout ça, comment ils font. C'est très addictif. Moi-même, j'ai un peu essayé. Et ce que j'aime dans TikTok, c'est vraiment j'ai pas besoin de login automatiquement et puis automatiquement il va voir ce que j'aime. Des fois, c'est pas bien justement parce que si je vois ton feed TikTok, je vois ce que tu aimes souvent et malgré toi. Donc euh, voilà. Donc cette façon de nous donner du contenu qui n'est pas de nos amis mais qui est lié à la totalité de l'algorithme ou la totalité de la communauté TikTok, je trouve que c'est hyper fort. Moi, j'ai commencé, je dirais pas que le, mon feed YouTube est comme ça. Par contre, dans YouTube, il y a un petit onglet qui s'appelle Shorts, Ils ça Shorts où là, c'est vraiment TikTok-like. Et j'ai aussi vu des jeunes le faire hein, sur, sur, sur YouTube, euh, mes petits cousins. Donc, je vois qu'il y a vraiment les deux euh, possibilités. D'un côté, euh, TikTok qui le fait extrêmement bien et puis de l'autre côté, YouTube euh, qui a quand même le coup d'avance, je dirais, sur Facebook.
0: Ouais, bon, YouTube, effectivement, c'est vrai que c'est déjà plus, c'est déjà comme ça. Moi, je regarde beaucoup d'échecs. Là, et Je veux dire, c'est évident qu'il comprend très vite quand tes phases, quoi. Puis quand tu changes oui. un peu, il, il s'adapte assez vite. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté viral. Il s'est adapté encore à toi. C'est, c'est encore, je sais pas, c'est encore cette idée un peu sociale de dire c'est toi, sans attention, tandis que TikTok est, évidemment, c'est toi aussi, mais ils ont plus ce truc en disant, attends, si c'est viral, euh, même si c'est oui. pas un truc, toi, même si c'est pas des échecs, par exemple, ça a ça l'air quand même parce que c'est assez proche. Je pense qu'ils sont plus forts pour ça, euh, clairement. Mais... Et, mais si je vois, je vois Caroline qui utilise euh, Facebook. En gros, elle aime bien regarder, tu les trucs d'animaux, les machins, les vidéos euh, qu'on connaît. Et finalement, peu à peu, c'est aussi ça euh, dans Facebook. Je veux dire, ils ont quand même déjà beaucoup évolué par rapport à juste. Mm-hmm. Sais, le feed de tes amis comme j'aime encore twitter c'est pour ça que j'aime bien twitter vraiment le, le, pro, le dernier truc qui vient c'est voilà c'est le premier truc que tu vois euh, moi j'apprécie ça et, et je pense que toi typiquement euh, je résiste à, à cette à la tendance de twitter de, de, de vouloir proposer d'autres trucs justement je trouve que c'est moins bien euh, donc je comprends si tu as juste envie de regarder des trucs voilà. Mais si tu fais gaffe à tes amis, sincèrement, euh, je n'aime pas trop cette tendance parce que je suis vieux
1: aussi. Oui, parce que tu es vieux. Et puis, et euh, voilà. j'aimerais juste dire un truc. Si vous vous souvenez, les vieux comme nous, vous vous souvenez d'il y a cinq ou peut-être huit ans, Facebook avait tout d'un coup mis tous ces euh, posts publics, tous les posts que tu faisais. Et on devait par défaut les remettre privés dans sa communauté. Je me souviens qu'il ouais. y avait eu un changement d'algorithme. Il y avait eu des monstres gueulés. Et c'était une des raisons. Parce qu'il voulait te faire oui, voir des, des choses qui n'étaient pas liées, parce que finalement, tu étais aussi limité que ta communauté l'était. Donc ouais. euh, voilà. une chose J'avais oublié que... le
0: changement, mais c'est oui. vrai qu'à l'époque, c'était le
1: tremblement c'était de terre. Le tremblement de terre. Tu, me tu te sentais ça.
0: complètement exposé, qu'on venait regarder oui. chez toi. Enfin, c'était terrible. Quoi. Ouais, Et raison. au
1: fait, je trouve que TikTok, c'est quand même l'inverse. Parce que moi, quand j'ai été un peu sur TikTok, je ne me suis jamais créé de compte. Je ne me suis jamais créé de compte. Donc en fait, tu vois les,
0: les daubes de base, comme quand tu vas sur, euh, sur YouTube sans, sans oui. te loguer, tu vois vraiment que de la… Que
1: Mais de... l'algorithme, la il horrible. comprend très vite ce que tu veux, contrairement à YouTube, je trouve. <rire> et, et, et c'est ça. Après, on sait que Facebook copie extrêmement bien. Moi, je crois qu'ils ont deux machins. Quand on dit meta, on dit surtout, ce que j'ai compris hein, de la news, c'est surtout Facebook. Instagram, je crois qu'ils ont quand même un modèle qui fonctionne avec les stories, avec le truc, avec la pub à l'intérieur et tout. Je pense que c'est un modèle qui fonctionne assez bien et ils vont, ils doivent un peu renaître de leur cendre le modèle facebook
2: mmh, non ils sont quand même ils le font ouais. beaucoup sur instagram aussi le, l'application alors j'utilise la, la version web du coup je le vois pas trop mais le, l'application ils ont aussi intégré des, des choses qui ressemblent au, à tiktok ça s'appelle les reels je crois oh, okay. le enfin de base les vidéos ont plus de place les contenus ils sont en t'as un seul une seule image par, euh, par écran comme ça l'algorithme sait ce que tu vois donc si, si ils sont aussi en train de le faire sur instagram peut-être juste pour revenir un, un instant sur TikTok, en, le, le ce qui est fort aussi c'est pas que les algorithmes mais c'est le format aussi. C'est-à-dire que le format le fait que tu vois plein de petites vidéos, ça donne plein de, de data points à l'algorithme et donc les choses vont beaucoup plus vite que sur YouTube tu vois. Genre sur une session de YouTube tu vas peut-être regarder deux trois vidéos, sur une session de TikTok tu vas regarder peut-être 100 petites euh, short forms Et donc c'est pour ouais. ça le, l'algorithme naturellement le comme le contenu est différent, bah ça aide à avoir ce bon algorithme si on veut. Donc c'est ça qu'il faut qui je pense qui est important de garder à l'esprit c'est que c'est pas qu'une question d'avoir des bons ingénieurs, ceci ouais, le ouais. format il est un peu nativement fait pour ça finalement.
0: Sincèrement, je veux dire, combien de fois on va faire la même erreur quoi. On est maintenant en train de dire à tout le monde, on se rend compte avec le temps qu'en fait, ces réseaux sociaux pour les jeunes, c'était quand même pas très bon pour leur tête. Ça a quand même créé plein de soucis. Et quand tu regardes TikTok, sincèrement, euh, tant mieux pour les professionnels de la santé euh, dans le domaine de psy. Hein, mais euh, je vois pas, je vois pas où on n'est pas en train de redonner de la merde. Euh, je... Enfin, sincèrement, euh, je sais pas, je suis un, un peu dépité parce que je, euh, euh, pour oui. les gens qui sont derrière, ça va aller. Et puis pour les gens qui sont pas derrière, je, je,
1: oui. à un moment… Ouais. Moi, je crois que finalement, moi aussi, hein, je peux avoir ce, ce jugement-là en disant « bah voilà, ouais, non, c'est mal pour les gamins et tout », mais c'est un fait que c'est dans la société. C'est comme Socrate voilà. qui voulait pas qu'on, qu'on, qu'on apprenne tout par cœur et pas qu'on lise. Et puis Platon, il était différent. Enfin, c'était peut-être la même personne. Mais alors, voilà. Mais je dis, c'est des changements de société. Je pense pas que la société va faire ma chaîne arrière. Je pense que ouais, c'est à nous de définir des garde-fous en termes d'utilisation, en termes de qui est à
0: l'âge pour le regarder ou
1: pas, ce genre de choses. Euh, mais...
0: Une fois que tu es adulte, franchement, euh, je m'en fous. Mais effectivement, c'est plus euh, 8-15 euh, oui. ans. Ou, oui, ou... il
1: oui, faut faire attention. Non, mais je suis totalement d'accord. Hein. Je vois l'addiction sur mes cousins, hein. je, je, enfin sur mes petits-neveux. Je veux dire, c'est incroyable. Et je trouve que c'est long. short form. Il est addictif. C'est tac, 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 tac. Et puis, le hit que tu avais... En regardant euh, une, une truc de 30 secondes, maintenant c'est 5 secondes. Tac, 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 tac. Et je voyais, elle est petite, elle regarde par exemple des gens qui se maquillent. Et c'est assez marrant parce que, enfin c'est marrant et triste en même temps, mais c'est super bien fait. Tu vois, elle met son maquillage avec tac, 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 tac en blanc, tac, 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 tac. Tu sais, ça va vite et puis c'est fun et puis c'est, c'est assez cool à regarder. <rire> Franchement, tu peux te. Tu... Et puis après, qu'est-ce qu'elles font Elles refont derrière. Donc c'est assez marrant euh, que de voir que le contenu, finalement, il tient la route. Alors est-ce que ça veut dire qu'à terme, on va réduire les films tu vois, comment tu vas faire asseoir un gamin qui a 8 ans maintenant pendant un film de 2 heures quoi. Il va devenir dingue. Je dirais que les films vont devoir se réduire.
0: Déjà, c'est vrai que tu vois les, les séries, les gens maintenant regardent des séries, quoi. Tu regardes, une demi-heure. Après, tu binge watch et séries, donc tu auras oui. le temps d'apprendre un film, mais c'est juste, c'est pas que ça... Je suis d'accord. C'est... Mais enfin, on en parle depuis longtemps de, ce, de, de cet impact. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, et c'est peut-être le, le, justement ce que tu dis, Baptiste, avec cette nouvelle, c'est que ça a gagné. Et la question, c'est pas de se dire, comme je dis, mon Dieu, est-ce que c'est une bonne idée ou pas C'est que même le géant incontesté du domaine dit euh, bah, je dois faire la même chose quoi. point donc euh, euh, à, à voir mais de nouveau toi, c'est vrai que pour une fois on peut peut-être mettre les garde-fous un poil avant
2: euh, qu'on réalise moi j'ai bizarre. une question
1: pour vous deux est-ce que Facebook va y arriver ça c'est ma question selon vous
2: je pense que je, je pense que ça ils ont raison de le faire ça a gagné tu vois le, le format ils le font plus pour rester relevant tu vois pour rester euh, dans la course que pour euh, que pour se redonner un élan tu vois je pense pas que Demain Facebook va manger TikTok ou qu'ils seront à l'abri d'un nouveau d'une nouvelle disruption entre guillemets. Tu vois, c'est comme les. Tu vois, ça va ça va être un peu stable. Tu vois, ça va être un business qui va rester. Ça reste une machine à pub incroyable Facebook. Et voilà, ça va rester une entreprise qui va gagner de l'argent, qui aura pas de la croissance à deux chiffres tous les trimestres, machin. Mais voilà, ils vont rester des. Ils vont rester euh, aux alentours et peut-être que dans quelques années le métavers va les sauver ou pas. Mais je pense que c'est comme ça que ça, va, que ça va se passer. C'est plus une question de rester dans la course que, que de remettre le... Comment dire mm-hmm. Que de... ouais,
0: ouais. je ne ouais, veux pas mieux. C'est mm-hmm. vrai que je pense qu'effectivement, ils ont tellement toujours bien copié les trucs qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais euh, quand tu as quelqu'un qui tient déjà le devant de la scène, comme TikTok, je veux dire, il voilà, n'y a, a pas d'idée. OK, bon, intéressant. Euh, Mike, tu as encore quelque chose à,
1: à, à dire là-dessus ou... Non, pas sur la suite. Jamais. Je me disais juste si euh, on verra s'ils ont la capacité de, de réussir. En tout cas, ils l'avaient fait avec Snap. Hein. Ils avaient réussi à bien copier. Ils réussissent à se réinventer. Hein. Ils savent, ils savent copier les choses. Voilà. Je pense que il y a aussi un, un grand une lame de fond qui commence à arriver contre TikTok parce que ça appartient au gouvernement chinois oui. et donc euh, vite fait d'influencer un peu le contenu d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose que les Américains euh, deviennent hyper sensibles. Et je pense que là, il va avoir euh, on va leur mettre quelques bâtons dans les gros les, les prochains mois qui arrivent, je pense.
0: Alors, prochaine nouvelle, alors on reste dans les, dans les gros, mais ça vient d'Amazon. Et là, euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, assez incroyable. C'est vrai, presque euh, futuriste. Euh, c'est Alors, déjà, je ne connaissais pas, il euh, y a le Amazon Remorse 2022. Euh, Baptiste, c'est, déjà, c'est quoi C'est leur conférence annuelle tech
2: Ouais, c'est une conférence, c'est entre, le... c'est entre la conférence développeur, je dirais, et la... le... le show un peu plus inspirationnel, disons, et en gros, c'est là qu'Amazon, ils montrent un peu leurs nouveautés techniques, le... ouais, c'est, je sais pas, j'aurais tendance à dire, c'est un peu comme la... la Google I.O. ou la WWDC d'Apple, mais sans la partie, euh... sans la partie développeur, si on veut, mais c'est, okay. un peu... c'est un peu plus flou, je dirais.
0: Ouais, c'est, c'est un mix. En tout cas, euh, voilà, là, ce qu'ils ont présenté parmi euh, plein d'autres trucs, vous pouvez regarder justement sur YouTube. Ils ont les, les conférences évidemment euh, en disponible, et euh, ils ont une nouvelle fonctionnalité qui permet euh, de recréer via Alexa la voix de, de personnes que vous connaissez ou d'autres. Enfin, des voix existantes, et on se dira, bon bah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est de la, la synthèse de la parole, mais et c'est là où c'est super intéressant, ils ont besoin d'environ une minute de, euh, de voix, disent-ils, pour euh, imiter. Donc ce qu'ils font, ce n'est pas qu'ils refont une synthèse, ils ont leur synthèse, mais ils font de la conversion à partir de leur synthèse pour recréer, euh, en tout cas se rapprocher d'une voix qu'on leur propose. Et cette conversion-là, pour avoir bossé dans le domaine, euh, la seule façon qu'on faisait avant, alors moi j'ai, j'ai travaillé là-dedans il y a il y a 20 ans euh, ou 30 ans euh, ou plus, euh, ben il y avait quelqu'un qui enregistrait comme nous et puis il faisait des transitions. Alors il y a des transitions intéressantes dont je me souviens parce que par exemple il y a des transitions rares comme omble Chevalier, le omble le Blush c'est, c'est rare mais on veut l'avoir quand même donc on, il y avait beaucoup d'ombles Chevalier euh, dans dans nos trucs. Euh, et, et le fait qu'on puisse maintenant simplement... Euh, on savait que ça arriverait un jour. Enfin, je, je trouve ça euh, vraiment délire. Et bon, il nous montre une démo. On ne sait jamais à quel point c'est une vraie démo ou pas une vraie démo. Mais euh, hyper creepy. Tu vois que c'est des ingénieurs. C'est <rire> génial, c'est beau. Ça me fait rêver quand je pense avec ma casquette avant quand je le faisais. Et quand je regarde derrière, tu me dis, oh, « Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars ?» quoi. <rire> enfin, euh... T'imagines, je veux dire, les cas d'abus, euh, je pense que tous, en, en 10 secondes, on en trouve des dizaines. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, qu'est-ce qui leur a passé par la tête, Baptiste toi, tu, toi, en tant qu'ancien d'Amazon,
2: <rire> qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils font une chose pareille j'en sais rien, franchement. Euh... C'est beau, mais… Ouais, c'est ah, mais soyons francs, ils, ils sortent souvent des trucs un peu bizarres où tu dis c'est cool technologiquement mais je vois mal les gens adopter ça tu vois c'est comme ils, ont, ils avaient sorti ce robot alors c'est, c'est, c'est tout un autre domaine parce que c'est moins le, 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 le pur research mais tu vois ils avaient aussi ce, ce robot qui se baladait dans ta maison avec une, une perche et une caméra pour ah faire ouais, de la ouais, surveillance ouais. et clairement ça coûtait trop cher pour être euh, pour être euh, distribué de manière euh, étendue mais c'était, c'était intéressant à voir et tu sais jamais c'est toujours pareil c'est aussi ça le but je pense de ces trucs là c'est, c'est de faire un pari tu vois si jamais il y a un potentiel avec cette technologie ben, autant être le premier tu vois et je pense que c'est un peu ça c'est la même chose quoi ils essayent et si ça se trouve ça va marché, si ça se trouve il va y avoir une bonne idée un bon usage qui va leur leur rentabiliser le truc et puis sinon, bah, ils diront juste que ça, ça leur permettra juste de montrer que c'est une compagnie innovante et euh, ils essaieront le, le, le prochain truc. Dans ce cas-là, ce que j'avais entendu qui était vachement intéressant, c'était de dire qu'en fait, le, le use case, euh, en, en gros, la, la raison pour laquelle ils laisse utilisa- il laisseraient les utilisateurs personnaliser la voix, c'est que tu peux imaginer avoir des célébrités, tu vois, qui font mm-hmm. Alexa, sans payer les royalties aux célébrités, du coup. Mm, parce que tu trouves ouais. une interview de 10 minutes de Tom Cruise sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur YouTube... Tu fais écouter la truc de Tom Cruise à Alexa, et boum, t'as Alexa qui parle comme comme Tom Cruise, sans payer de royalty à Tom Cruise, puisque c'est pas pas Amazon qui l'a fait, tu vois c'est toi. Et et ça me semble vachement plus intéressant que de faire revivre ta grand-mère, parce que personne n'a envie de faire ça. Genre, concrètement, personne n'a envie d'avoir la voix de quelqu'un que tu connais. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, ça me semblerait très creepy. Mais je sais pas, est-ce que vous, ça vous ferait rêver
1: Ouais, c'est toujours marrant, parce que dans ce genre de news, je vais toujours lire les commentaires. Parce la que la c'est genre Tony deux... Robbins
0: euh... qui te parle tous les
1: matins. <rire> <Mike>. <rire> oui, alors ça, ça peut hein? être bien, quoi, qui te gueule dessus, puis qui te... <rire> ou, euh, ou David Goggins, ou, euh, ou, euh, ou notre ami, je euh, ami euh, genre, m'en souviens pas, bah, Joko Willink. Ça, bah, tu vois? Ouais, Joko, tu vois, on a déjà ouais, là, là, case, là, euh... là, franchement, Baptiste, tu m'as sorti du mode, ma, ma grand-mère morte, ou euh, un parent qu'on aimait euh, un peu, et le fait de mettre quelqu'un que je connais, ça, ça me donne beaucoup plus envie. Donc, euh, c'est assez cool, le, le, le feature, je trouve. Parce que mes, mes gamins, par exemple, ils reconnaissent la voix de Tony, de, de Tony et ils reconnaissent <rire> la voix de Joko Willink. Donc, eux, ils rigoleraient bien hein, si Alexa avait cette voix-là. Donc, il y a un côté où, un, par exemple, un comique, tu vois, un comique euh, euh, français ou autre que t'aimes bien, euh, ça peut être un, assez cool d'avoir la voix. Et, t'as as raison. Mais quand ils le, le vendent, en tout cas dans l'article qu'on lit, c'est pour les loved ones. Donc, de là, ouais, bon c'est un peu creepy parce que est-ce que tu vas avoir le nom le, le, la voix de ta femme qui te parle quand t'es pas là, ou la voix de... <rire> Je sais pas, c'est un peu bizarre.
2: <rire> en plus, tu parles à Alexa d'une manière assez, comment dire, tu vois, c'est, c'est pas... Oui, tu l'as pas... Tu l'as pas,
1: tu l'as <rire> dis pas merci.
2: Tu ouais, pas genre, euh, éteins la lumière, euh, oui. fais ceci, cela, ça là, c'est un peu bizarre. Oui. D'ailleurs, le... est-ce que vous soyez consentant pour que quelqu'un utilise la voix de nous pendant NipTech Enfin, tu vois, genre, pour ça, comme mm-hmm. Euh, mm-hmm. voix pour Alexa les... Alors moi je m'en fous, Alors, les dis- me, dis-moi si. ma
1: voix et envoie-moi un film, je serais trop content, avec mon accent suisse, ça irait bien encore. J'ai une question parce que moi j'ai un vieux Alexa et que ça commence à m'énerver, Alors, moi j'ai un des premiers Alexa qui n'existait même pas en Europe, J'avais acheté aux états unis et donc j'ai carrément un vieux plug avec Américain, donc j'ai vraiment le truc old school de chez old school, ma question est-ce que cette technologie marche sur mon vieux Alexa ou je dois m'en racheter un
2: Je crois pas que c'est encore sorti sur, euh, c'est pas encore disponible au public je crois. C'est okay. que un, c'est que un truc en bêta pour, enfin pas en bêta mais genre un, un, une démo quoi.
1: Ouais non non t'es, t'es mm. t'as encore un peu de temps. Euh, que j'attende. Mm. Mais je que pense que je vais m'en racheter un parce que je crois qu'elle a fait son temps mon Alexa. Et franchement je l'utilise, grand grand use case euh, de mettre des, des alarmes. Ça, c'est un use case que tout le monde utilise ouais. dans la Tony, maison. Tony, mets-moi une alarme. Oui. Et, Joko, éteins <rire> t- 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 la t- t- lumière. Al- exact, Joko éteint la lumière. Et les, les, la, la musique. Les enfants, ils jurent que par ça. En plus, c'est en anglais, hein, parce que mm. le mien, il ne parle pas en français, malheureusement. Je pense qu'il est trop vieux. Et euh, euh, mes enfants euh, pa- font passer la musique. Tu, tu sais ce
2: qui est marrant C'est que quand il est sorti, Alexa... Donc, tu, tu l'as depuis très longtemps, je pense. Ça, très longtemps. Faire, euh, ouais, genre, tu disais la même chose. Oui. Tu disais que les use cases, c'était les mêmes. C'était le timer <rire> et la musique. En... 7 ans, le truc, il n'a pas évolué. Tu vois. Je ne dis pas que ça montre quelque chose,
1: mais ça me
2: semble montrer quelque chose. Il même fait qu'à ça. Alors maintenant,
1: maintenant, je lui ai C'est rendu la perfection. Et il est lié à mon Peut-être, Amazon ouais. account. Et quand il y a un auteur d'un bouquin qui a un nouveau livre, que je, et il me dit, et c'est en jaune, et je lui dis, ah, qu'est-ce qu'il y a Puis il me dit, ah il bah, y a un auteur qui a écrit un nouveau livre que tu aimes bien. Est-ce que tu veux le mettre dans ta wishlist ah, bah, Je fais tout de suite. Donc ça, c'est un use case. Mais il doit trigger mon attention. Parce que s'il ne trigger pas mon attention, je ne je lui, lui demande rien. Quoi. Je, c'est vrai. Mais je suis un peu un vieux aussi. Voilà.
0: Ok. Bon, intéressant. En tout cas, si vous avez des, des idées, pas tous les trucs, euh, des mauvaises idées de comment on peut utiliser ça, mais des bonnes idées, de trucs positifs, intéressants, on, on est preneur. Euh, c'est vrai qu'il a sûrement plein auxquels on n'a pas pensé. Donc, mais en tout cas, bravo à l'équipe euh, d'ingénieurs
1: d'Amazon une fois de plus. Euh... Moi, j'ai pensé à une idée, une idée négative. Je prends ta voix ah ouais. et après je fais appeler ta voix, par exemple ta, ton ami ou euh, ta famille, puis je fais demander de l'argent ou des choses comme ça. Ah, mais ça voilà. c'est évident, ouais, ça, Ou bien ça, même c'est...
0: les trucs tout bêtes de, d'appeler l'école pour dire euh, oui. il est
1: malade aujourd'hui. <rire> 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 tu ah, vois, dit... en, en réfléchissant deux secondes, les loved ones, ben voilà la voix des parents. Après, Alexa, repeat.
0: Euh, le, ouais, puisqu'on parle de, de prouesse d'ingénieur, j'étais curieux. Alors, c'est une nouvelle qui est sortie il, il y a une semaine, mais qui existait déjà avant. Euh, mais j'étais curieux d'avoir ton avis, Baptiste, sur un, un nouveau type de produit qui, qui sort. C'est euh, Copilot. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et Code Whisperer. Alors là, ça s'approche. Donc, c'est respectivement le, un soutien d'intelligence artificielle pour les personnes code euh, respectivement de Microsoft donc de GitHub et de Amazon euh, et dans un cas comme dans l'autre je me dis ah ouais ça a l'air cool j'ai pas essayé donc c'est pour ça que je, te, je me tourne vers toi parce que bon, bon à l'époque on avait des autocomplete qui te permettaient plus ou moins intelligemment quand même de, de mettre des bouts de code etc donc c'est pas que c'est complètement nouveau qu'on écrivait tout à la main de A à Z euh, mais là visiblement ça va plus loin et j'étais juste curieux de savoir pourquoi Comment Est-ce que toi, t'en penses et T'as déjà essayé
2: Alors malheureusement, j'ai pas encore essayé parce qu'il faut ah. le, il faut, il faut il faut, il faut le télécharger, l'installer. Il faut pareil, il faut, c'est bête, mais il faut avoir le use case. Tu vois, genre quand je fais du code, je fais. En ce moment, je fais très peu de de, de gros, tu vois de du, du développement en soi, tu soi où tu, sais, tu écris beaucoup de fonctions et machin c'est plus par-ci par-là et c'est pas vraiment le, le ce que je fais en ce moment donc j'ai pas, c'est pour ça que je l'ai pas encore essayé mais c'est, c'est sur l'analyse des choses que, que je veux faire et euh, mais le, clairement c'est, c'est une idée très c'est, enfin c'est super intéressant peut-être pour prendre un peu de recul pour expliquer ce que c'est en gros le plutôt qu'un autocomplete qui juste en gros l'autocomplete de base il analyse de manière euh, comment dire certaine ce qui se passe donc il sait il comprend le, le, le langage de programmation et il peut dire ah là tu veux euh, là tu as 10 possibilités et en gros il te proposent des petits trucs peut-être il y en a un qui est plus probable que les, que les autres et avec euh, les flèches haut et bas du clavier tu sélectionnes le truc et tu fais entrer et c'est déjà pratique ah. parce que ça, ça t'évite d'aller dans la, dans, la, dans la documentation et de voir que ah, est-ce que la fonction c'est add ou append ou tu as des, des, tu as des trucs sémantiques comme ça, donc ça c'est déjà, c'est déjà super pratique Là, c'est un niveau au-dessus où, en gros, tu vas écrire le, le nom de la fonction, par exemple, je sais pas, genre, euh, répète ce que je dis, tu vois, je sais pas, un truc comme ça, ou tu vas, et donc tu vas dire ça, tu vas ajouter peut-être un petit commentaire pour expliquer, pour donner des détails, et tout seul, l'intelligence artificielle va être capable de décrire du code qui, euh, qui fait ce que tu lui demandes. En fonction des langages de programmation, ça marche plus ou moins bien. Il disait, je crois qu'en Python, il okay. y a plus que et Python, c'est le, le langage de programmation globalement le plus utilisé au monde, il y a 40% des requêtes que les gens utilisent. Tu vois, 40% du temps où il te propose un truc, les gens l'utilisent. Ce qui est énorme parce que c'est pas, encore une fois, ça te fait pas gagner une ligne, tu vois, ça te fait vraiment gagner un, un sacré, un bon bout de temps, tu vois, si tu peux, le, si tu peux éviter d'avoir ce, de faire ce genre de truc toi-même.
0: Surtout s'il est de qualité, toi ça t'évite les, les bugs à la noix que, parce que tu as plus ou moins oublié un truc, plus ou moins raté un truc, plus ou moins... Ouais.
2: Mmh, alors oui, je, je sais pas si c'est beaucoup plus buggé que le code d'un humain parce qu'en fait, globalement, c'est le genre de choses, et encore une fois, il faudrait que je teste pour te dire plus, mais... Quand tu codes, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu fais qui sont assez rébarbatifs, tu vois. Ou en gros, tu vas vouloir faire un truc assez classique. Tu vas taper dans Google, euh, comment est-ce que tu fais ça de manière... Euh idiomatique, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais de la meilleure façon possible, tu vois. Parce que globalement, n'importe quelle fonction, si, tu vois, si maintenant, je, tu n'avais pas Internet, tu pourrais la coder, genre, c'est pas très compliqué. Le souci, mmh. c'est que tu veux le faire de manière élégante, tu vois, tu veux utiliser, tu vois, au lieu de, en général, par exemple, si euh, tu veux chercher quelque chose, tu ne vas pas le faire toi-même, le, la boucle qui cherche. Tu vois, tu vas chercher sur, tu vas avoir une fonction qui va te le faire déjà pour toi, parce que tu ne veux pas faire les choses toi-même, parce que c'est comme ça que tu as des bugs et tout. Le souci, c'est que, en général, tu ne connais pas tous ces trucs par cœur, donc tu tapes sur Google, comment faire ceci en Python, tu vois. C'est, c'est, c'est le quoi déjà qui...
0: le nom du site à temps? Hein, de... Ah, comment... euh, Stack Overflow. Stack Overflow, bien voilà, sûr, c'est ça. l'université de Stack Overflow. Ouais. C'est ça.
2: Le, le, quand tu codes, c'est vraiment ce que tu fais. C'est tu, tu as un certain nombre de trucs et tout ce que tu fais, c'est mettre des choses ensemble. Et donc, si les éléments de base, au lieu d'aller sur Stack Overflow, tu as une IA qui le fait pour toi, ça, c'est, c'est un gain de temps qui est immense, tu vois. Ok, donc, vois, ça donc rend l'intérêt,
0: il est évident. Donc, oui. en gros, euh, c'est 10 dollars par mois. Toi, tu dis non, mais si moi, je dois faire un projet, les 10 dollars, je les mets… Euh... Exact. Ouais.
2: Et, le, et ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas quelque chose qui est ultra compliqué non plus parce que comme dit c'est des choses qui sont très classiques tu vois c'est genre le, l'IA elle, c'est, l'équivalent tu vois pour un humain ce serait convertir un, une phrase un commentaire en recherche Google et euh, cliquer sur le premier lien coverflow tu vois c'est, c'est un peu ça le, le, le genre de choses que l'IA ferait et, euh, et clairement c'est, c'est, euh, c'est à la portée du nuage je dirais ce qui est intéressant de voir cependant c'est que de base le modèle qu'ils utilisent c'est les mêmes modèles les mêmes language models qu'ils utilisent pour faire du texte, euh, du natural language, donc du, du texte parlé. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que tu as le même type de modèle, tu le même type de, d'intelligence artificielle qui peut à la fois faire du code et faire du langage naturel. Et ça, c'est super puissant parce que ça veut dire que plus ton modèle est généraliste, plus il est puissant, plus il peut inférer de choses, et plus il peut utiliser le contexte, Le comment dire, plus, moins tu as besoin de... En gros, le but de l'IA, globalement, de l'intelligence artificielle, c'est d'être le moins spécifique possible. Et, ça veut dire, et si un modèle arrive à faire à la fois du code et du langage naturel, ça veut dire qu'il a un degré de généralité qui est plus grand ah, que juste deviner ouais. le prochain mot. Globalement, ouais, c'est le même, le même ah, modèle okay, du pas ouais, Alors vrai après, vrai. il est un peu raffiné et tout, mais voilà, si tu as besoin que de raffiner un modèle au lieu de le faire entièrement de, 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 de rien, c'est déjà une avancée qui est assez impressionnante. Ouais. Bon, et puis
0: c'est tellement normal que ce soit sur ce GitHub, enfin, c'est, ouais. c'est, c'est l'endroit euh, idéal.
1: Euh, J'ai bah, une question sur ça. Hum. Euh, euh, mais plus au niveau du business model. Euh, comment Amazon se fait de l'argent euh, en sortant quelque chose comme ça
2: Alors Amazon, je crois qu'ils le font, ils, ont, ils le vendent, enfin ils c'est le mettent. C'est
1: mestre. un des services qu'ils ont, ouais.
2: Ouais, dans AWS, ils ont okay. un, un, un éditeur de code online où tu peux, genre écrire du code euh, dans un navigateur, en gros tu... et, et ça marche et ça tourne sur des serveurs. Le but en gros c'est que au lieu de, enfin ouais, ça te permet de, tu vois, au lieu de D'être sur ton ordi en local, tu peux être sur un serveur et donc ça te permet que si le serveur crache, ben t'as pas ton ordi qui crache, etc, etc. Le... D'un point de vue de sécurité, tout ça a beaucoup d'avantages et aussi ben c'est toujours le même, tu vois. Chaque ordi est différent, chaque serveur est le même, tu vois. Donc ça, ça permet aussi de simplifier ça et donc c'est intégré là-dedans. Mais je sais pas à quel point parce que pareil c'est Amazon, tu vois, genre GitHub s'il sort quelque chose, tu peux te dire que ça marche à peu près. Amazon, c'est jamais sûr. Des fois, c'est un peu plus des bêtas que des, mm-hmm. qu'un service fini. Là, Donc, est-ce je, que ça pousse je... à utiliser
0: AWS Ça sera payant. Oui, ça sera payant. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Mais, mais c'est ça, mais tout le monde devra l'avoir. C'est évident que si tu as le choix entre une plateforme ou l'autre et qu'une a le, le, l'intelligence, le code Whisper ou similaire et l'autre pas, à la longue, tu vas perdre des, du monde. Parce que mm-hmm. c'est vrai que c'est déjà... Puis surtout, ces écosystèmes, ils sont tellement compliqués maintenant. Et s'ils peuvent te dire, attends tu veux faire ça, mais utilise ce service-là qui le fait tout seul pour toi parce qu'on l'a déjà. Sincèrement, rien que de savoir des fois sur AWS qu'ils ont des systèmes qui existent, c'est dur. Donc moi, je trouve ça, euh, à tout point de vue, c'est évident que euh, toi, on parlait de, 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 de autant le no-code, ouais, bon, ok, c'est il y a plein d'usages et pour les trucs simples, ça marche nickel. Mais ça, c'est, c'est ouais.
2: Et j'ai un dernier point aussi qui, je pense, qui est important aussi pour comprendre ça, c'est que le. Et je pense qu'on en parlait déjà dans le Tech Explore avec Antonio, euh, c'est que le... les gens qui font du code, il y a aussi une diversité qui est énorme, tu vois. as des gens qui font euh, qui font du code pour euh, des systèmes embarqués, tu vois, pour euh, le la, tu vois, pour une pour une voiture. Et ça, tu vois, c'est très, euh, bas niveau, disons, tu vois, c'est du code, en général, du C++, pour ceux qui connaissent, tu vois, des gens, du du code de très bas niveau, qui doit être très fiable, donc qui est testé, qui est extensif, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, et les gens qui en font, tu vois, c'est pas le... C'est, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui savent ce qu'ils font, tu vois. Et d'un autre côté, t'as des gens qui font, euh, qui font du code qui est très, euh, comment dire, très, c'est, c'est, très euh, c'est, c'est une commodité, tu vois, c'est quelque chose de très simple. Le code, tous les deux ans, euh, tu vas complètement changer, tu le jettes à la poubelle et t'en fais un autre. Le... T'as des gens même, et donc ça, mais ça, c'est encore des codeurs qui le font, tu vois. Et ça, déjà pour eux, un truc comme copilote, c'est important. Et t'as un niveau d'encore après où le code, il est ju- même pas utilisé par euh, d'autres gens, tu vois, tu codes même pas pour d'autres gens, mais tu codes juste pour toi-même pour faire des expériences, tu vois. À mmh. l'université aujourd'hui, c'est moins moi, ce que je fais, tu vois, dans le machine learning et ce genre de domaine, tu vois, ou dans, le, dans, la, dans la biologie, par exemple, de plus en plus, il y, de, il y a besoin de code et de trucs que tu fais comme ça. Bah, en fait, tous ces gens-là, ils écrivent du code que pour eux-mêmes, tu vois. Et du coup, leur code, il est immonde, mais il marche. Il n'a pas besoin d'être très compliqué. Tu vois, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et du coup, pour eux, un truc comme copilote c'est ultra pratique, tu vois. C'est ça aussi, je pense, qu'il faut, qu'il faut avoir comme mindset, c'est à qui l'outil se, se destine, tu vois. Et quand tu fais du code qui est, pas, euh, qui est soit pour toi, soit... Qui est fait pour être jeté, entre guillemets, dans, dans deux ans, tu vois, ce genre de, de, dans ce genre de contexte, ben là, c'est super pratique, tu vois. C'est sûr ouais, que c'est la personne clair. qui écrit le langage Python ou qui fait du truc pour des voitures autonomes, clairement, c'est pas ce qu'il va utiliser. Mais pour faire du truc rapide, du prototyping, et peut-être que finalement, ben, c'est beaucoup plus simple d'avoir du Python avec. Euh... Donc, Python, ouais, juste pour dire c'est un langage ultra utilisé et mmh. qui est relativement simple d'accès, tu vois, avec lequel tu peux faire des choses d'assez haut niveau, tu vois. Le d'avoir du Python, c'est peut-être plus simple et donc ce cette IA, c'est peut-être plus simple même que d'avoir du no-code parce que le no-code, ben c'est pas, euh, c'est comment dire, c'est pas, euh, c'est très spécifique. Tu vois, chaque plateforme de no-code est différente, machin. Ça coûte de l'argent parce que ben, évidemment c'est du software qui est pas libre. Alors que Python, c'est libre et tout. Et donc le, et donc c'est intéressant de voir aussi que le le use case que ça apporte et la démocratisation que ça peut apporter, c'est assez, ça a aussi un gros potentiel.
0: Ouais. Monstre intéressant. Bon ben et si, ben, je suis sûr que dans, dans parmi vous, il y a des gens qui ont dû utiliser déjà. Euh cette nouvelle euh, ces nouveaux outils euh, de nouveau super intéressés venez sur notre groupe signal euh, pour nous faire un petit retour on, on sera euh, hyper motivé d'en savoir plus euh, info at hein, si vous voulez rejoindre ou sur Twitter vous, vous savez vous savez tout ça et puis euh, bah, bah, hyper intéressant et dernier petit sujet allez quasiment euh, pour aujourd'hui avant qu'on passe dans les As-Nip-Tech, la partie inspiration c'est la robotique et c'est vrai que euh, bah, on en parle de temps en temps vous savez qu'on s'intéresse aussi euh, pour les drones mais là il y a des nouvelles euh, des nouveaux cas intéressants euh, qui débarquent alors on sait que des sociétés comme Amazon sont euh, hyper euh, voilà poussées euh, tout ce qui est euh, robotique hein. on a tous vu ces machines de leur warehouse de leur euh, comment je sais même pas comment on dit en français euh, où il y a euh, ces ces robots qui passent en gris comme ça euh, qui se croisent avec les étagères bon c'est c'est impressionnant si vous l'avez pas vu alors c'est le moment de le, de le faire mais visiblement ils ont encore été un, un pas plus loin euh, Baptiste euh, et euh, ben voilà si on si on a fait un bout pourquoi pas
2: tout faire euh, ouais, alors le. Et en fait, ce que je trouvais vachement intéressant, c'est de mettre en contraste, en fait, d'une part la news d'Amazon, donc les nouveaux robots fully autonomous de, des, des entrepôts Amazon, et de l'autre côté, une, une start-up que j'ai, donc, que j'ai découvert par, le, par justement mon, mon, mon projet à MIT, où, euh, où eux, en fait, ils approchent le. Ils disent aussi qu'ils font des robots autonomous, notamment pour les entrepôts, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est, donc, ces, ces entrepôts, c'est un peu le. le, le... C'est super intéressant comme terrain pour la robotique parce qu'il y a un besoin, tu vois. Et tu sens que c'est pas suffisamment compliqué. Il n'y a, a pas toutes les difficultés du vrai monde, tu vois. Le, l'objectif, si tu veux, le, le Kral dans, dans 100 ans ou dans je ne sais pas combien de temps, c'est, tu vois, c'est les voitures autonomes, c'est d'avoir des robots euh, humanoïdes qui peuvent euh, marcher, qui peuvent comprendre leur environnement, s'adapter à n'importe quoi. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est l'objectif. La question, c'est où est-ce que, ben, si tu veux le faire aujourd'hui, où est-ce que c'est suffisamment simple pour enlever une partie des contraintes mais que c'est quand même, que ça a quand même un usage économique. Et en gros, il semblerait que les warehouses, donc les, les, les entrepôts, c'est, c'est un peu le, le bon terrain. Et donc, le, mais, le, ce qui est intéressant, c'est donc de voir le contraste entre d'un côté, donc Amazon, et donc ils disent, c'est les premiers euh, fully autonomous, euh, donc, euh, robots pour justement les, les warehouses, qui, en fait, sont des, des robots qui sont quand même encore, qui sont dans un environnement, en fait, qui est fait pour les robots, tu vois. Où, en gros, ils viennent, euh, ils prennent des conteneurs de taille euh, qui ont l'air standard, ils les ramènent, euh, ils les cherchent dans des endroits, ils les ramènent. Alors il y a un peu du début de, euh, de Real World Robotics, qui est un peu le nom qu'on utilise pour ce, 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 ce domaine, où finalement tu veux appliquer la robotique mais finalement au vrai monde, où tu interagis avec des humains, tu as des domaines qui changent et tout et tout. Et, euh, et donc là... Mais tu te rapproches du real world, mais es quand même assez loin parce que tout est standardisé, tu vois. Le, le robot, si vous voulez voir le, la news, c'est, un, c'est vraiment une, une plateforme qui soulève les, euh, les, les cartons, tu vois. Qui soulève des, enfin des cartons et des paniers de taille standard, qui les ramène, etc. etc. Et de l'autre côté, en fait, la, la, la startup dont donc je parle, qui s'appelle covariant.ai en fait, eux, ce qu'ils font, ils partent du, de l'autre côté et ils essayent, en fait, de, l'un, l'un des usages qu'ils montrent, c'est tu as une, une boîte, donc tu as un, un de ces paniers justement avec dedans plein d'items. Donc ça peut être, mmh. des, ça peut être des casseroles, ça peut être euh, des petites boîtes de café, ça peut être un, un peu n'importe quoi. Et le but, c'est de, euh, de trouver, de, d'arriver à attraper avec une main robotique le, les objets. Et ça, c'est beaucoup plus dur parce que ben, ces objets ne sont pas standards, tu vois. Il est, euh, oh, il grand faut...
0: classique de robotique, hein, tout ce qui exact. est attraper ouais.
2: C'est ça. Et, euh, et en fait, tu vois que les approches dans les deux cas sont vachement différentes parce que dans un cas... Tu, euh, tu optimises ce que le robot doit faire, comment dire, non. tu optimises en fait l'environnement du robot autant que le robot. Tu vois Dans le premier mmh. cas, dans le cas d'Amazon, tu changes la, la disposition de warehouse pour que les robots puissent, soient plus puissants, en fait, sans avoir de fondament... Enfin, as des technologies, si tu veux, mais ça reste... Le, tu rends le, l'environnement robotique alors que dans l'autre cas tu te dis ok l'environnement c'est une contrainte et on va utiliser de, on va, il faut que le robot comprenne son environnement tu vois mmh,
1: mmh. Et, euh, ouais. et c'est vraiment
2: le, le, la différence de ces approches est vachement intéressante je trouve
1: moi je trouve que ces approches quand tu les expliques elles sont un peu comme le VR et le AR tu ah. où tu mets des lunettes et puis tu es dans le monde virtuel et tu mets et puis l'autre tu interagis avec ton monde actuel et tu vois nous on a une usine et puis la question de la robotisation elle se pose de toute façon mais vu que tu ne peux pas tout robotiser, bah, tu es obligé de robotiser des parties. Donc, voilà, ça fait sens quand tu vois Amazon qui robotise, le fait d'aller chercher et puis le fait de bouger des palettes. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est un use case qui fait totalement sens. Après, si tu veux mettre des robots qui interagissent avec des humains, tu es obligé d'avoir euh, un humanoïde. Et c'est marrant parce qu'on en parlait aujourd'hui et c'est vrai que ce qui fait sens pour moi dans le futur de la robotique, Notamment dans l'industrialisation qu'on appelle l'industrie 4.0, ça sera des robots qui peuvent apprendre. Tu sais, ça ne sera pas ce ouais. robot qui fait une chose. Ça bon, on en avait un, la
0: Nip Conf, la première ouais. fois, tu te souviens oui, et oui. C'est un robot, où tu lui montrais, tu lui montrais, oui. puis mais, alors. Ouais. Mais, mais il D'ailleurs, ils n'ont fait faire... pas était entre temps. Là. Oui,
1: mais ils doivent avoir des senseurs parce qu'ils doivent interagir avec son monde réel. Il ne peut pas foutre une claque comme ça à une personne parce que sinon, tu dois le mettre dans une cage. Donc, tu dois avoir des senseurs et aussi, il doit être capable de faire plusieurs choses. Parce que s'il ne fait qu'une chose, en fait, voilà, c'est, c'est, c'est plus difficile à l'utiliser. Donc, je prends la robotisation, elle arrive. Hein, et c'est sûr qu'elle va être utilisée. Mais elle, elle est utilisée dans des secteurs. Mais ce que j'aime, moi, dans cette robotisation du futur, c'est euh, inclure le AI qui rend le robot plus flexible. Il ne fait pas ouais. une chose, mais il fait des choses. Mais et il apprend à faire des choses.
0: C'est un problème universel dans la mesure où si tu prends les voitures autonomes, c'est la même chose. Sur l'autoroute, oui. elles sont autonomes depuis des années... Euh, et plus tu arrives dans des endroits un peu chaotiques où il y a en particulier des êtres humains, moins ils sont autonomes. Exactement. Parce que c'est ça. Et donc là, effectivement, Amazon a fait un pas. Donc ils ont sorti leur robot des cages. C'est ça la, la, la nouvelle en fait. Euh, ce qui est déjà un gros pas effectivement en termes de en termes d'impact. C'est vrai que c'est peut-être pas spectaculaire parce que tu dis mais finalement tu fais la même chose. Mais tu viens de libérer de l'espace. Tu viens de, de la complexité. Toi, tu, tu vas faire de la maintenance. Tu peux t'approcher sans arrêter tout et puis bref. Donc, c'est, c'est vrai
1: que c'est euh,
0: et, et, hyper et, intéressant.
1: Et, et si on regarde pas la technique, mais on regarde les shifts qui sont en train de aller dans cette direction, c'est, c'est dû à quoi Il ben, y a euh, le retour des usines en Europe avec ce qui se passe en, en, en Chine et tout ça, en Asie, avec l'augmentation des coûts des transports. Quand tu ramènes ton usine en Europe, tu te poses la question des coûts des salaires donc, tu vas commencer à, à vouloir robotiser un peu plus ton usine. Après, tu as encore le problématique du Covid, euh, de tout ça, tu, qui rentre en ligne de compte, le plus tu as d'humains, le plus tu de risques, tout ça. La démographie. Et, euh... ouais, la démographie, du, le mal de trouver des, des collaborateurs, des fois, hein, dans, dans, certains, dans certains pays, hein, euh, voilà, une vérité. Et donc, il y a tout ça qui fait c'est un terrain tellement fertile à la robotisation que c'est incroyable, quoi. Que ce tu n'avais rien à gagner et puis maintenant, tu as tout à gagner à le faire, même si la robotisation d'un domaine, elle peut te coûter 2-3 millions, millions de dollars. Donc, mmh. je pense que, or, ce qui se développe, je pense que les sociétés, elles sont vraiment prêtes à investir. Et on va voir une explosion de la robotisation, bah, c'est, rien, c'est rien, mais en Europe, vous verrez dans les usines.
2: Mmh. non, c'est clair. Et ce, je pense qu'il est intéressant, c'est que, donc quand on voit des, des startups comme Covariant, justement, ce que je trouve qui est vachement intéressant, c'est que qu'ils développent un, beaucoup plus, finalement, le, le truc, c'est que le robot d'Amazon, ça reste le, l'ancien monde, entre, entre guillemets, hein, oui. où tu, euh, où tu rajoutes, comment dire, tu, 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 tu restes dans des robots qui sont monotaches et finalement pour les étendre, bah à chaque fois tu recrées un nouveau robot finalement, tu vois. Tu recrées un nouveau truc oui. où tu les rajoutes, bah, il faut qu'il évite les gens, bah on va lui mettre un capteur euh, pour détecter les gens. Et on va rajouter un soft qui identifie les gens, tu vois. Et, en, et tu rajoutes et tu développes le robot de, de manière comme ça, incrémentale, où à chaque fois tu en refais un. Alors que ce qu'ils font Covariant, c'est qu'ils vont, euh, ils vont créer beaucoup plus des, des capacités, tu vois, où, le, où tu vas pouvoir euh, étendre ce que le robot fait au fur et à mesure. Tu, vois. tu vas créer un framework où, au fur et à mesure, le, 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 le robot, il peut. Ah, comment dire Tu peux rajouter des capacités et tu peux l'étendre. Tu peux passer d'un robot à l'autre. Tu vois. Une fois que tu comprends comment apprendre au robot X, tu peux créer un tu peux le tu peux ajouter ces capacités là à un autre robot, tu vois, le, le, mm-hmm. ça, le ça devient plus généralisable. Et même si finalement il apprend pas tout tout seul parce qu'il y a quand même encore le, le, le step de euh, on ajoute le ceci à un robot et il apprend tout seul, c'est encore assez important, mais le step de on arrive à généraliser une technologie. On a tu vois si le robot si, par exemple, un robot arrive à, 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 à attraper des choses et que tu arrives à, à, à l'ajouter sur un deuxième robot, que tu développes une technologie, par exemple, une des technologies dont tu parlais, c'est il, euh, il développe des simulations ultra réalistes du monde pour que ensuite tu puisses entraîner le robot dans des simulations, tu vois. Et une fois que tu as cette brique-là qui est faite, une fois que tu arrives à avoir ces simulations ultra réalistes et à entraîner le robot de manière exponentiellement plus rapide, tu vois, parce que tu as des simulations, et ben du coup, ça te permet de, euh, de, de faire progresser des autres robots beaucoup plus facilement et donc ça je pense c'est aussi intéressant c'est que peu à peu grâce aux briques de machine learning de AI et tout on arrive à faire euh, à comment dire arriver dans un un, un, à une vitesse de progrès qui est beaucoup plus importante je pense
1: moi j'ai une petite question pour vous donc comme d'hab qui a parlé sur les robots notre ami Elon Musk donc notre ami Elon Musk dit que le 20 septembre lors de leur conférence AI ils vont sortir un humanoïde Mm. Euh, un robot humanoïde ouais. AI euh, vrai ou faux? Euh, euh, pff, franchement, je, je bon, Elon Musk. C'est de la c'est de bullshit, <rire>
0: quoi. C'est du bullshit. C'est euh, un ego trip d'Elon Musk. J'ai zéro. Ça, m'a, euh, franchement, je, je ne serai pas devant mon écran le 20 septembre pour ça.
1: Ok. Bon. Et toi? Moi, je je sais. Baptiste. Je
2: regarderai la conférence quand même. <rire> mais euh, je n'y crois pas. Enfin, je ne crois pas qu'il va sortir quelque chose qui va blow, blow our mind, tu vois. Okay. Je pense que ça va être... Oui, ça va peut-être être un bon robot avec des bonnes capacités bien vendues, mais tu ne te diras pas « Oh, il change la, la, la face de la Terre, tu vois.
0: Mm-hmm. » On espère avoir tort. Hein. Alors moi, je, euh, clairement. Je moi signe aussi. Il y a pour avoir tort. Hein. Le, le, et c'est vrai
1: que quand... Euh, il parle de Twitter et d'autres choses comme ça. Franchement, il nous casse les bonbons. Mais quand il parle d'ingénierie, souvent, il fait ce qu'il dit. Donc, oui. attention. À part euh, sur dis... la
0: voiture autonome. mais
1: Oui, mais là, en même ouais. temps, Ben, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est les premiers à avoir quand même lancé ça dans les voitures. Une vraie voiture semi-autonome, c'était les Tesla. Je suis désolé. Oui, oui, mais, mais...
0: c'était pas semi-autonome qui nous vendait. Oui, mais hein. tu vois, toi, tu le Level 5. Je suis d'accord. Mais c'est lui le qui dit le vendait ça. Attends, c'est ouais, pas moi. Ouais,
1: mais, mais, mais il a eu Level 3, mais, mais c'est un des premiers l'esprit. à l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, c'est, tu, ouais, hein, c'est, c'est vrai. C'est, c'est, c'est un bon jugement, mais c'est uh, shoot for the moon and you, if you miss, you'll go to the stars. C'est un peu ça. Je suis désolé. Euh, moi, en tout cas, des, toutes les Tesla, je suis pas un fan de Tesla. J'ai pas de Tesla, mais c'est les premières voitures dans lesquelles je suis allé qui étaient vraiment autonomes. Maintenant, je vois un peu BMW, Mercedes, comment c'est c'est Volvo à, re, à arriver. Et c'était fou parce que je parlais autour du table et je disais, bon voilà, maintenant qui, qui dans sa voiture a une semi-autonome Je veux dire, il y a plus de la moitié des gens qui ont levé la main. Et ça m'a halluciné parce que tu aurais fait cette question il y a cinq ans et je te parie, tu poseras la question dans cinq ans, ça sera encore mieux. Donc, je dis, la robotisation, elle n'est jamais d'un coup. La robotisation, elle est progressive. Ça fait dix ans qu'on a le volant qui vibre, l'aide à tourner. Et là, depuis trois ans, c'est vrai qu'on voit des bons en avant assez énormes au niveau de la voiture. Et ouais. je pense que voilà on va avoir le même, même monde dans, le, dans l'industrie. Ouais. Bon, en tout
0: cas, euh, hyper intéressant. Euh, des chouettes news, ça fait plaisir. Euh, c'est vrai que ça vient de, de, de pas mal de, de grosses boîtes, mais euh, là, il y a des trucs nouveaux moi, qui, me, qui m'inspirent. Euh, toutes les nouvelles qu'on a faites, euh, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, euh, euh, vraiment, euh, voilà. Pourvu pour que ça continue. Autre chose qui continue, c'est les snip tech. Et euh, ici, on a une, une question euh, qui est plutôt pour Side. Alors, vas-y, je te la laisse la lire, Baptiste.
2: Alors, la question, c'est euh qui s'adresse directement à Mike, c'est euh, qu'est-ce que tu fais euh, On sait que tu fais de l'écoute rapide, mais est-ce que tu utilises des techniques pour la lecture rapide ouais. euh, Donc, donc tu écoutes des podcasts en accéléré, mais est-ce que tu oui. lis en accéléré aussi
1: ben, Écoute, ça, c'était une très, très bonne question que j'ai, j'ai, j'ai trouvé vraiment cool. C'est vrai que j'écoute en accéléré. J'écoute à 1.8, mais j'écoute souvent à 1.5, souvent les audiobooks, euh, parce que voilà, je trouve que c'est une, c'est une bonne rapidité. Et c'est vrai que les techniques de lecture... Alors, je m'étais mis à vouloir lire rapidement, il y a quoi, 5 à 10 ans, et puis j'avais testé un peu des trucs, mais je n'aimais pas, parce que je n'aimais pas cette sensation de lire rapidement. Par contre, je suis tombé, en en, en lisant la la newsletter de Tim Ferriss, il y a a deux mois, je crois, sur le Bionic Reading. Et c'est marrant parce que je voyais ça et je me disais, waouh, alors c'est quoi le Bionic Reading C'est comme un fond, un fond pour lire qui, au fait, fait des mots, euh, rend les mots gras. Donc, tu as des mots gras dans la lecture. Ils ont un algorithme pour le faire optimalement. Et quand tu lis, tu lis beaucoup plus vite. C'est-à-dire, ton, ton, euh, euh, en fait, ton, ton œil il va lire les deux autres mots suivants sans que tu fasses l'effort de le faire. Alors que dans les techniques de speed reading, tu devais vraiment faire l'effort de lire le premier début de la phrase, le deuxième début. Comme ça, c'était vraiment une technique. Là, le fait de lire plus vite devient un flot. Et j'adore cette question parce que ça s'appelle « Bionic Reading ». On a mis les les liens dans l'émission et je vous encourage à aller cliquer et essayer. Alors, le challenge, c'est que si tu veux que ça marche sur ton Kindle, tu dois euh, euh, uploader le point pub d'être déjà acheté ton livre sur Amazon. Après, uploader le point pub dans le truc Bionic reading et après tu le ressors et tu peux le re- réenvoyer à ton Kindle et là tu peux c'est tellement compliqué que j'ai pas réussi à le faire mais mm. c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément si vous avez des PDF par contre et que vous vous envoyez des PDF sur votre Kindle ou sur n'importe quoi ça c'est assez facile à faire je crois mais on sait aussi que lire des PDF sur un Kindle c'est pas c'est pas c'est pas l'idéal mais j'adore et je vous encourage tous à aller tester le Bionic reading parce que en tout cas moi j'ai été étonné j'ai pas Baptiste à tester avant l'émission et, et juste, euh,
0: juste un truc. Euh, donc, déjà, bionicreading.com. Euh, hein, euh, donc, euh, voilà. D'où, à, v- à votre avis, d'où ça vient, bionicreading
1: Reading Am- Anglais.
0: Ouais, alors, si c'était américain, effectivement, je ne posais pas la question. Non, Baptiste Je ne sais pas. Alors, ça vient d'un endroit en Suisse qui s'appelle Arrête. quoi Donc, c'est. Arrête. Euh, Arrête. Cours. Hour. cours. Hour. Ouais, CHUER, hein, Graubünden. Hein. Hmm. Une... Donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est un peu la campagne hein, quand même en Suisse, oh, cette c'est une Suisse en plus. Et euh, voilà. Passer. Donc, euh, bionicreading.com, euh, euh, avec un trait d'union au milieu, bionicreading.com. Et donc, vous pouvez facilement euh, mettre vos textes dedans. Euh, c'est assez bluffant. Et euh, je viens de voir maintenant, je me demandais, mais qui c'est qui a fait ce truc Donc, euh, voilà,
1: euh, c'est assez pour moi Pour moi, ça, ça doit devenir un font. Ça, ça doit devenir absolument un font. Un font que tu peux utiliser pour des emails un peu trop longs, que tu peux utiliser pour lire des livres. Pour moi, ça doit être ça doit faire partie du monde de l'Internet, quoi. Je, 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 franchement je le trouve incroyable tu vois. Mm. dans des posts médiums que tu n'as jamais envie de lire ou des trucs comme ça, 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 ça doit vraiment devenir euh, la normalité et euh, euh, j'espère que ce sera le cas mm.
2: Non c'est assez fou pour, euh, pour expliquer vite fait le... oh, l'impression que ça me donne c'est que le... il y avait Tim Ferriss qui avait un, un article de blog sur le... Donc, la lecture rapide il y a au moins 10 ans, il a dû faire ça. Et, euh, et en fait, il explique comment le faire. Mais le, en tout cas, les, les quelques fois que j'ai essayé, c'est super dur de rester concentré, tu vois. Parce que tu dois vraiment forcer ton œil à faire quelque chose, tu vois. Et c'est trucs. vraiment dur, c'est vraiment, vraiment dur. Et j'arrive pas. J'ai jamais, peut-être une fois que t'es as l'habitude, c'est efficace. Mais j'ai jamais réussi à le maintenir plus de... Genre, ouais, 30, 40 secondes. Et, euh, et là, et là le, donc la police, le euh, bionic reading, ça te... Comment dire ça, te, ça le fait naturellement pour toi, en fait. Naturellement, ton œil, il suit le truc. c'est... C'est vraiment c'est assez incroyable. Pour le coup, genre vraiment, c'est beaucoup trop simple à faire pour que vous ne le fassiez pas en écoutant ce podcast. <rire>
1: beaucoup, c'est beaucoup vrai.
2: trop simple.
0: C'est vrai. Donc, on a un type. Merci beaucoup pour la question. Ouais, et cool.
2: euh, <rire> Du coup, on a même
0: euh, réussi à y répondre. Donc, pourtant, c'était, c'était pointu comme question. Hein, donc, euh, merci. Et euh, très, très cool. Et content d'avoir découvert ça, euh, effectivement. Donc, merci. Euh, Mike aussi. On va passer à bah, bah, ta partie. Euh, c'est la partie inspiration. On voit que tu as voyagé parce qu'il y a pas mal de trucs.
1: Oui, oui, oui. Quand on voyage, qu'est-ce qu'on fait dans l'avion
0: euh, Eh bien, on, on prépare ses dossiers. On lit, <rire> on lit les dossiers des clients,
1: on travaille, on se repose. C'est, vrai, c'est, c'est vrai. ça qu'on fait, non Mais quand ça dure 10 heures de temps, tu as quand, quand même le temps de regarder au moins un film. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, moi, tu vois, je bois plus, donc euh, je n'ai pas la, le souci de, de, d'être fatigué après. Mais c'est vrai, euh, une chose que je, je suis fier de moi, je méditais dans l'avion. Donc quand je me oui. réveillais comme ça, comme euh, comme en fait j'ai, je prenais les mêmes habitudes que je fais quand je suis à la maison. C'était assez cool de faire ça, euh, voilà. Et j'ai aussi regardé des films. Et j'ai regardé deux films que je pense qui qui sont assez cool euh, euh, que j'ai vraiment apprécié. Euh, tu alors, tu connais
0: l'idée. la tu connais la règle huit hein, euh, ou plus hein, sur huit ou plus et c'est 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 pas le cas. Et,
1: <rire> alors un, c'est un film français et c'est hyper rare que je parle de film français parce que j'en regarde très peu euh, voilà. euh, c'est Eiffel euh, alors on aime ou on n'aime pas mais moi ce que j'aime dans ce film c'est que c'est un ingénieur qui pousse le, le, le délire de l'ingénierie à des, des bouts qu'on n'a jamais imaginé et c'est un ingénieur qui a été aussi bah, voilà, un peu comme euh, Elon Musk mis sur un piédestal mais aussi énormément critiqué euh, combattu jusqu'à que bah, voilà, la tour Eiffel devienne bah, voilà, un icône euh, et donc euh, je, je trouvais le film vraiment bien fait euh, en plus j'aime bien qu'il, c'est Guillaume Canet je crois et je l'aime bien je trouve qu'il joue extrêmement bien dans le film donc euh, j'aime bien avec une petite histoire d'amour dedans un film français alors <rire> il a 6, Romain, Romain Duris. ah oui c'est Romain Duris, c'est pas euh, Duris, Guillaume ouais. Canet euh, tu raison non, je crois pas ouais, ouais Romain Duris, tu as raison c'est pas Guillaume Canet toi, je les mélange mais j'ai trouvé vraiment les gars forts seulement 6.2 sur IMDB j'étais un peu étonné mais voilà deuxième film que j'ai regardé que, que j'ai Beaucoup aimé aussi, c'est King Richard. C'est le, euh, c'est le film sur les euh, filles w- uh, Williams, euh, sur les sœurs Williams et sur leur père qui s'appelait mmh. Richard Williams. Et voilà, c'est un peu le, le film. Euh, alors, euh, c'est notre ami euh, maintenant Will Smith qui joue le père. Et ah. franchement, je crois que ce qui s'est passé aux Oscars avec la claque qu'il a mis à l'autre est arrivé en même temps que la sortie du film et je crois que ça a un peu gâché la sortie du film. Euh, en tout cas, c'est ce qui se dit euh, parce qu'il y a eu, euh, bah, voilà, à cause de ce qu'il a fait. Mais franchement, il joue incroyablement. Il joue bien. Il joue tellement bien que finalement, on oublie que c'est Will Smith. Hein. C'est toujours comme ça avec les bons acteurs. Et ce que je trouvais bien, c'est qu'il a été supporté par la famille hein. et on voit que c'est pas juste beau. Il ne dépeigne pas le père comme euh, tout beau, tout rose, tout ci. Il y a quand même un caractère ambigu à l'intérieur avec ses bons et ses mauvais côtés. Et voilà. Euh, et, et vraiment, on le voit dans le film, hein, les bons et les mauvais côtés. Euh, un des bons côtés, c'est qu'il n'a jamais voulu que ses filles euh, fassent le tour junior parce qu'il disait que ça, te, ça, 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 ça allait te tuer. Parce qu'après, tu arrivais arrivé chez les pros et tu étais complètement mort, alors que tout le monde voulait absolument. Et puis aussi... Ça, ça, c'est un truc. Et aussi, comment il a dû se battre. Parce qu'il venait de Compton euh, à Los Angeles, hein, qui a vraiment un des quartiers les plus pourris de Los Angeles. Et il a dû se battre pour que ses filles fassent du tennis. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Euh, bien, bien truc. Donc, King Richard.
0: OK. Bon, bah, nickel. Bah, vive l'avion. Euh, bon, <rire>
1: 7,5 sur IMDb. Ça va.
0: C'est pas mal. On s'approche. Parce que s'approche. 6,2, oui. 2, ça pique un peu. Euh, oui.
1: Mais tu n'as pas que fait euh, de regarder des films oui, j'ai beaucoup écouté des podcasts. Et d'ailleurs, un qui est noté, le premier, ce n'est pas moi. Donc, il s'appelle… Ah, le premier, qui a... ouais, le
0: premier, c'est un classique parce que j'ai, j'ai commencé. Alors, je vais vous le dire, mais je vous l'ai fait courte. Parce que vous savez que moi, je suis un grand fan de, de, de philosophie. Et en particulier, j'aime beaucoup le 18e siècle et tout ce qu'on appelle les lumières. Oui. Mais il y a un, un corollaire, une conséquence des lumières. C'est des révolutions qui se passent un peu partout en Europe. Évidemment, également aux États-Unis, donc la révolution américaine. Et la Révolution française, c'est des exemples qui montrent un peu ce qui se passe quand on va au bout des idées des Lumières, avec tous les mauvais côtés aussi, hein, parce que la Révolution française, c'est pas, pas non plus euh, que, que de la joie. Et donc, je voulais euh, me renseigner un peu sur ces sujets, puis j'ai regardé wow. des livres, et puis finalement, il y a ce podcast qui s'appelle Revolutions, Incroyable. qui parle de différentes révolutions, alors ça commence avec la révolution anglaise, que je trouve pas la plus intéressante, Là, j'avoue j'ai loupé des trucs, parce que c'est encore un peu proto, euh, voilà, en termes de révolution, euh, par contre après c'est la révolution américaine, et franchement si vous voulez comprendre les états unis euh, je vous recommande d'écouter ce bout-là, parce qu'il y a tellement de trucs où on se dit « mais en fait ce qui se passe maintenant, c'est, c'est, gra- c'est dans leur ADN à la longue, oui. quoi, c'est, ça vaut la peine ». Et l'étape de l'après qui va arriver, je ne sais pas encore, qui est la Révolution française. Et après, je crois qu'il a continué. Après, je n'ai même pas regardé plus loin, mais je crois que maintenant, il doit être à l'Union soviétique et tout. Donc, il prend vraiment ces grands moments. Très, très cool podcast de celui qui a fait euh, Mike Duncan, The History of Rome, qui était un de mes premiers, euh, oui, un, mes premiers me amours en podcast. Donc, voilà va avoir quelqu'un de très, 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 très bien.
1: Oula, là, ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je crois qu'il va rentrer dans, dans les miens. Revolution. Bravo. En tout cas, merci pour le, ce, ce super truc. Alors moi, j'en ai deux. J'en ai un. Euh, ben, c'est, c'est une émission plutôt. Et puis, c'est un gaillard que j'ai écouté sur Tim Ferris, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Euh, il s'appelle Jason euh, po- Port- Portnoy. Il a été un des premiers employés à PayPal. Et mmh. puis, il a bossé pour Palantir, donc euh, pour euh, l'ennemi numéro un. Euh, comment s'appelle-t-il euh, Peter Thiel et euh, franchement ouais. une personne qui a aussi euh, ben voilà, il parle ouvertement aussi de son addiction sa, sa porn addiction et puis de la manière dont il a réussi à la dépasser euh, vraiment et puis il a écrit un livre sur ça, j'ai pas lu le livre mais en tout cas il en parle dans le, le podcast et j'ai trouvé vraiment intéressant, tu vois, autant un humain qui a été euh, dans tout qui a été proche de, de tous ces gens qu'on dit super intelligents comme Elon Musk comme Peter Thiel, comme Andresen Horowitz et tout cela et puis qui a fait son bout de chemin un peu différemment qui euh, était CFO de Palantir des trucs comme ça et je wow. pense que voilà super intéressant et puis super ouvert euh, voilà avec des avec des moments plus difficiles pour lui et je pense que c'est un beau, un, une belle discussion donc euh, c'est assez rare que les gens s'ouvrent euh, de plus en plus je trouve que ouais, Tim Ferriss euh, il arrive à le faire parce que lui-même c'est ouvert je pense en expliquant ce qu'il faisait je pense qu'il y a de plus en plus d'engins qui se permettent de le faire aussi dans son podcast donc euh, vraiment belle émission à écouter Jason ouais. et il, a, il
0: a aussi un podcast hein, je vois lui-même qui s'appelle Perfectly Mentored
1: ok, bon, okay. Euh, je ne savais pas je perfectly ne savais pas et, je l'ai pas écouté. Mentored. et mentored. un autre podcast alors celui-là, attention, il est en français mes amis oui, mais euh, mais se euh, passe, ouais. en français, je l'ai reçu de ma tante qui m'a envoyé quelque chose donc des fois, il n'y a pas que moi qui envoie des choses aux gens ils m'envoient <rire> <l'envoient> aussi <rire> c'est et euh, euh, c'est euh, un, un podcast euh, assez incroyable qui s'appelle Dialogue euh, dialogue en français euh, et euh, c'est il euh, euh, y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Lenoir qui a écrit ah, un, ouais, ouais. Un, un, un bouquin sur Carl Jung alors moi vous vous souvenez je vous avais parlé que j'avais lu la, 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 la biographie enfin j'avais écouté la, l'autobiographie de Carl Jung Mémoire ça s'appelle, c'est très long hein, 21h, j'avais pas lu tous les chapitres parce que c'était assez compliqué et au fait en écoutant bah, Frédéric Lenoir qui parle de Carl Jung dans Dialogue euh, franchement, on comprend pourquoi, parce qu'il dit lui-même que Carl Jung est compliqué, qu'il fait plein de tangentes, et donc il le simplifie. Et, et je trom-
0: excellent, Claudette Lenoir, pour ça. Moi, j'avais ce J'ai lu son livre sur Spinoza, qui "Le oui. Spinoza", qui est aussi extrêmement bien écrit. Okay. Je connais pas plus ce personnage que ça, mais si c'est la même, le même oui. degré de simplification, très très bonne. Note, oui, alors, très
1: très très bonne. Et voilà, j'ai un peu mieux compris Carl Jung. Hein, euh, euh, aussi, j'ai bien compris que moi. Finalement, j'ai bien une chose qui est ressortie de cette discussion qui m'a fait assez aha, c'est au fait que Carl Jung, dans le milieu francophone, si on veut, n'est pas une référence parce que c'est, on est plus du côté, euh, comment ça s'appelait, son meilleur ami ou son meilleur ennemi, euh, Freud de la force. Et donc, il y a un opposé et c'est les Américains, car il y avait une des filles Rockefeller qui a beaucoup, beaucoup soutenu Carl Jung. Donc, et il a beaucoup, il a plus eu de résonance aux États-Unis et Frédéric Lenoir explique pourquoi, parce qu'il y a une notion du divin dans son, que les mmh. Américains arrivaient beaucoup plus à approprier, alors que chez l'autre, il n'y a, a pas. Euh, chez notre ami, il euh, y a plus, euh, y a, c'est plus, euh, c'est différent. Et donc, le côté francophone est plus resté sur, euh, l'autre, comment s'appelle-t-il? Freud. J'arrive pas à le dire, hein, c'est intéressant. Non, j'arrive aussi. pas, j'arrive, c'est, 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 ça, ça doit être un problème. <rire> et et voilà. Freud et l'autre, ils ont beaucoup pris, pris Carl Jung. Et c'est vrai que quand on écoute, et il est à la base du self-help euh, mouvement aux États-Unis. Hein. Euh, après, il y a eu Victor Frankl et plein d'autres, mais c'est, il, il est vraiment à la base de ce mouvement-là. Et c'est vrai que c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces théories parce que je les ai entendues assez souvent finalement euh, dans tout ce qu'on en quand on lit euh, le self-help mouvement américain. Et je vous encourage à écouter. Un, hein, c'est en français, donc vous n'avez pas vraiment d'excuses pour l'écouter. Et france, franchement, Frédéric Lenoir c'est incroyable. Et d'ailleurs, j'ai, c'était tellement incroyable que j'ai télécharger son audiobook et il est aussi incroyable. Il est simple, il te fait comprendre Carl Jung avec des mots simples, avec pas de compliqué et franchement euh, voilà, je fais des liens avec ce que je lis au niveau de la Veda et tout ça qu'il lisait aussi et je trouve que c'est vraiment un grand penseur et en plus je suis assez fier parce qu'il était Zurich quoi. Donc voilà.
2: <rire> bon, c'est euh, bon. Est-ce que le bouquin tu dirais qu'il se comment dire, il se répète entre le bouquin et le podcast ou s'il fallait un, s'il fallait en choisir un seul des deux
1: Je ben écoute, pour moi, oui, il y a des répétitions, mais en même temps, le podcast il dure une heure, puis le bouquin il va plus en profondeur. Ah, c'est juste Donc, un épisode. Thèmes, c'est juste un épisode. Ah, okay, Donc si okay. si t'aimes ce qu'il dit, moi j'ai eu j'ai grand plaisir à écouter ce livre. Ça fait longtemps okay. que j'ai aussi il est simple, je le trouve simple, et et euh, et, et c'est ça que j'aime. Donc Ben, tu as raison, si euh, il t'a fait comprendre Spinoza, il faut savoir que Spinoza, la pensée de Spinoza, il le dit, était très proche de celle de Freud, de de de, de Jung, mais Jung n'a jamais étudié Spinoza. Il en a étudié d'autres, mais ça n'a jamais été une référence pour lui, ce qui est étonnant, hein alors qu'ils avaient plus ou moins le même concept euh, psy, euh, psychologique, ou je ne sais pas comment dire.
0: Ouais, bon, écoute, j'ai écouté les, les deux, puis on en, on en reparlera. Euh, donc du coup, j'espère que tu as une, une citation euh, du livre de, de Frédéric Lenoir. Donc on t'écoute.
1: Non. Non, je n'ai, pas, oh. je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Euh, Comme d'hab, j'ai, j'ai, j'ai quatre, et puis à la fin, en vous entendant parler, je me dis bah, qu'est-ce que je vais dire Alors, euh, euh, je vais en choisir une. Allez, okay. et une de Ramdas, que j'aime beaucoup, hein, euh, qui est ce, ce, cet ancien prof de Harvard, qui a aussi développé euh, tout le mouvement psychédélique aux États-Unis, puis après le mouvement de la méditation et autres, euh, que je vous encourage aussi à écouter en podcast, c'est vraiment cool ce qu'il dit. Est-ce que tu es prêt à traduire C'est parti. Il dit la chose suivante. Ride the wave of change within, without being wiped out by them. Ah, ok. Donc, euh, déjà, ride,
0: chevauche, non, ce pas ça. Ou surf. <rire> Surfe, ah, ouais, surf c'est, ah, oui, surf, c'est juste. Ouais, surf attends. Surfe sur la vague du changement ou sur les vagues du changement sans te faire balayer par elles. Oui. Euh, Ok, Pourquoi? Elle m'inspire un truc, mais qui est, qui est pas très, tu sais, parce qu'on parle toujours de l'important dans les marchés, dans les startups, tu sais, c'est de dire, l'important, c'est la vague, quoi. Je veux dire, en gros, si tu t'es pas sur la vague, bah, ma foi, tu peux faire ce que tu veux, mais tu t'auras pas de succès, quoi. Donc, euh, donc, mais je pense pas que c'est ça qu'il avait en tête, notre ami. Hein.
1: Moi, comme je l'ai changé, c'est que finalement, tu dois accepter le changement sans être balayé par lui, tu vois. Je veux dire, tu dois plus le surfer le changement. On est dans des, dans des moments qui changent, des moments intenses hein, en ce moment. Hein, je veux dire, euh, et ça va continuer. Si on n'accepte pas de un peu surfer cette vague sans être balayé pareil, ben on est balayé par elle. Donc en la surfant, en acceptant le changement, on ne sera pas balayé euh, euh, comme ben, une. Ouais. C'est vrai pour tout, mais c'est comme le, ça que je le, le comprends. Le côté
0: non. que j'aime bien dans le côté surf, parce que je vois, alors dans mon boulot, en gros, le, le, le gros truc, on... ben, je gère du changement pour le gouvernement, donc. Ce que je me rends compte, c'est que tant que tu es dans le, le changement que tu ne maîtrises pas, les gens sont dans la réaction totale. Mais dès que, par exemple, tu donnes un petit truc à faire ou tu as l'impression de maîtriser ton monde, d'un coup, tout le changement d'énergie, le changement de toi, de, de volonté, tout ça. Et ce que j'aime bien dans le surf, le changement, c'est que tu vois bien que ce n'est pas toi qui gère le truc, mais ta ta petite maîtrise quoi es sur ton t'es dans ton petit bout de, de planche bah, tu, tu maîtrises et euh, dans ce sens-là je trouve toi il y a ce côté aussi de ben voilà quoi de pas tout maîtriser mais mais quand même donc je trouve ça euh, je trouve ça sympa ouais Baptiste est-ce que tu surfes le changement euh, oui je sais, je pense <rire> voilà, alors tout va bien quand on est <rire> jeune on
1: sort plus ouais, c'est simple, vrai plus on se
0: pose plus de questions c'est vrai. Bon, en tout cas, c'était un grand, grand plaisir après trois semaines. Euh, oui. Est-ce qu'on sera là dans deux semaines Moi, je oui. suis en vacances, mais je peux être là.
1: Mais oui, euh, oui ou non. Moi, je suis euh, là, dans deux semaines, tac, tac, ça fait le, ça bah, fait le 12. Le 12 Ah, non, je serai à Montreux, au Montreux Jazz Festival. Pour une fois, ah, je oui, suis c'est invité.
0: Euh, oui, j'ai ouais, le samedi. Ouais, Montreux, très bien, le Montreux Jazz Festival. On oh, vous invite
1: oh, tous à venir au Montreux Jazz Festival. C'est cool, le Montreux Jazz Festival, vous verrez. Ou on alors, prend on le prend, bah, du c'est coup, coup c'est on est en
0: mode estival déjà chaque trois semaines. Donc, <rire> chaque trois semaines. Le 19. je ne pas, pas là le 19. Bon, alors, on risque de se retrouver, euh, en tout cas, dans cette configuration, euh, Dans un moment. Dans un moment.
1: <rire> Donc, euh,
0: <rire> d'une façon ou d'une autre, ça nous fait toujours hyper plaisir. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que vous êtes des purs. Euh, et merci, 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 merci de, de nous faire cette amitié. Et puis, bah, à tout bientôt, on, on verra quand, mais ça nous fait plaisir. Oui. Profitez bien d'ici là. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bon, est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut, qu'on aille, il faut qu'on aille Bionic dans le titre hein
2: euh, Tu surf Bionic mais Et euh... tu as
1: oublié Ben de dire aux gens de partager, de, d'envoyer par WhatsApp, de liker. Sur... On dit maintenant. Ouais. On dit mat... ouais. hein, mais, vous, mais, vous oubliez mais, pas parce que voilà, lusent, nous écoutent. Mais
0: parce que... Nous, Nous sommes... Euh, mais notre il communauté, est style, non, ça. mais notre communauté est incroyable. C'est, je vous dis, t'as pas besoin. On, enfin, on, est, on,
1: mais on est ensemble a toujours besoin de 10... tu sais le petit like. Tu crois tu sais, je, okay. De plus en plus, je fais le petit like sur Spotify. Et je pense que ça, c'est un tout petit truc qu'on peut faire, qui est vraiment simple à faire. Et puis, euh, voilà vous mettez la note que vous voulez, mais le petit like sur Spotify, c'est cool. Juste en haut à gauche du podcast, vous verrez. C'est bien. Et puis, partagez à un ami ou à une amie. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est dit. Ah, moi, j'avais, j'avais une citation que, j'ai, que quelqu'un m'a dit, que j'ai adoré, mais je ne l'ai pas utilisée aujourd'hui. C'est parler dans les réseaux sociaux, c'est comme murmurer dans un monde qui hurle. C'est exactement ce qu'on fait sur Twitter. Tu murmures dans un monde qui hurle.
0: Oui, ouais, c'est Et vrai. Et
1: finalement, voilà, tu es là. C'est comment est-ce que tu utilises un autre microphone pour essayer d'hurler plus, plus fort que tout le monde Mais finalement, c'est quoi Tu es en train. Il y a tellement de choses que tu murmures dans un monde qui voilà.
0: Oui. Mmh.
1: Ça, c'était euh... la petite citation pour les gens qui nous ont écoutés un peu plus longtemps. Oui, qui méritent. Mais
0: quel est le titre de cette émission J'en ai un. Robionique. robo Pionique. Robionique. Robionique. Moi, je trouve que ça roule sous la langue, j'aime bien.
1: Ouais, j'ai aucun souci.
0: Robionique. Ouais, écoute. C'est... Ouais, ouais, non, très bien, très bien. Il y a un truc que. Effectivement. Ça, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, ça, ça a rempli le premier critère. Mais en même temps, ça s'explique bien. Donc, euh, non, nickel. Mm. Bon, bah, c'est bien. Euh, c'est bon, bah, on verra pour quand on se, trouve, on se retrouve. Alors. Oui. Oui,
2: alors. C'est marrant. Je vais aller voir le site Bionic Reading. Et, euh, et le gars, il dit hey, « Salut, depuis les montagnes suisses, Krutzi. Ah ouais » Donc, c'est « Salut » en allemand. Oh, ouais, trop marrant. « We are ouais. a small team. » c'est, c'est super marrant. Ouais, c'est drôle avoir, parce que
0: fait. Ça, fait, ça fait plaisir. Des fois, tu vois... Euh, que ça arrive comme ça, en fait, c'est un truc cool, puis hop, quand tu regardes, ah, c'est, ça vient d'Europe. Et voilà, là, c'est là même de, de plus ouais, mais, proche mais,
1: mais, là, mais là, je pense pour un truc comme ça, tu dois vraiment penser à ton business model. En fait, comment tu te fais de l'argent avec un truc pareil C'est dur. C'est, hein, soit que... tu le vends, franchement, moi, si, quand je réfléchis à un truc, je me dis, mais comment le gars, c'est, vends-le à Kindle, quoi. Vends-le à Kindle. C'est, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Parce que, tu, 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 mais Est-ce que tu vois peut-être des
0: trucs autour toi parce que le, le... Bah, ou... rien que de mettre en gras et vous effectivement mais peut-être
1: ou...
2: que toi tu peux ou tu
1: sais ce que je ferais je, je le mettrais je, je ferai un addon de, 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 de Google ils ont des API ah, ils, ont... Ouais.
2: Non, ils ont ils ont la donne de je l'ai installé là la donne Firefox c'est pas mal hein.
1: Ah ouais Ils ont ah, la donne pour... Ah oui je vais le faire. Alors. Je
2: l'ai sur euh, Firefox, là. Ils Mais tu donne. vois, par exemple, là, je ne sais pas si c'est fait par eux. tu vois J'ai pris le premier sur euh, le oh, store. Ah, oh,
1: tu
0: viens de passer une belle saloperie, je pense. <rire> bien. <rire> <de la merde. rire> ah, parce
2: bon, que moi, je le voulais mettre bah, sur... Sur, Chrome. sur, sur Chrome, Chrome, ils en ont un de eux sur leur site. Mais ah, je pense okay. que c'est d'eux. De Mais pas très
0: bien noté. Hein, moi. C'est, euh, pourquoi, c'est pourquoi les gens n'aiment pas
2: Je pense que peut-être parce que ça marche un peu... À mon avis, ce n'est pas évident pour eux de différencier les sites, peut-être D'ailleurs, euh... j'ai vu un truc, j'ai, j'ai vu, je sais plus quand c'était, un oh, truc oui. super intéressant sur tu sais le, le, le mode sombre, c'est vachement mauvais en fait pour lire. Tes yeux, ils sont pas du tout mais faits c'est pour lire. Euh... C'est
1: l'horreur, cette merde. Surtout pas faire ça. Moi, tu sais que je comprends pas les gens qui font ça. Hein.
2: Alors ça d- ça dépend. Ils il disait par exemple, tu vois quand tu écris du code, c'est beaucoup plus agréable d'avoir le fond sombre parce que la couleur est vachement importante. Tu sais t'as le, le, le l'éditeur, ah, il te. Met t'as
0: quoi le fond sombre Moi, j'ai jamais un j'ai Ah moi, j'ai, j'ai tout en sombre. Ah mais c'est vachement mieux. Moi, tu te crames pas les yeux. J'ai des écrans énormes. Sincèrement, quand je mets en
2: blanc, quand il y a des trucs qui avaient en blanc, je, je, je dois aller me cacher sous la table. Je n'ai pas l'habitude de la lumière. Je... Ben, ce qu'il disait, en tout cas, c'est que l'œil, en tout cas, pour lire, tu vois, si tu veux lire du texte, comme sur un livre, le, noir sur... Le, blanc... Non. le blanc sur fond noir, c'est vachement plus mauvais que le noir sur fond blanc. Ok, pourquoi Parce que le... l'œil, en gros, le, le blanc, comment dire l'œil, de quelque manière que soit, s'adapte mieux à lire le... faudrait que je t'envoie le, la bon, si Tu
0: dois lire, mais moi, toi, euh, je pense que c'est surtout... Euh, oui, c'est pour c'est les interfaces, ça, ça, ça change pas grand chose. Ça me crame les yeux, oui. C'est, oui mais, bon, mais sur ton Kindle, vrai. le e-book, tu le fais... Ah non, mais le, le, le mon problème, mon problème que, qu'il y a, c'est je trouve la luminosité des écrans, même quand je mets à zéro, beaucoup trop forte. Ah ouais. Donc, effectivement, le, le noir ça permet d'avoir moins de luminosité,
2: mais euh, c'est vrai que le Kindle il est nickel. J'adore le Kindle, oui, oui, bon, ça c'est différent. Bon, Et pareil, c'est inc, aussi, mais... pour la couleur, tu sais, quand tu fais du code par exemple, le noir c'est beaucoup plus agréable, le fond noir, parce que la couleur ressort mieux. Et le, quand mmh. tu fais du code, c'est beaucoup plus important, tu sais, de la, la couleur des mots, enfin ouais. des, des, des trucs de code est super importante. Donc, c'est, c'est intéressant de voir qu'il y a des, euh, y a quand même des choses qui, euh, comment dire, qui, euh, qu'on découvre encore, qu'on fasse encore des progrès sur la, la façon de lire. Je trouve que c'est vraiment, c'est, c'est vachement cool.
0: Ouais. Mais alors si c'est le business model d'avoir un API, toi, si tu ne veux pas t'embêter toi-même, alors parce que si ouais. tu t'amener à infrastructure si c'est pas cher, tu passes tout par eux, tu, toi, si c'est oui. quelques centimes, là, oui. les, les milliers oui. de mots, les milliards de mots, bah, ça va. Mm. Euh...
2: Mais tu vois, là, par exemple, la, l'extension, effectivement, je ne pense pas que c'est, le, c'est la leur, parce que c'est juste les deux premières lettres de chaque mot, systématiquement. Ah. Mm. Et, euh, ah, mais pas, l'effet, il est déjà là, tu vois. Genre, ça marche déjà relativement bien.
0: Bon, bah les prochaines notes de l'émission, on le fera en Bionic Reading. Comme ça, on, comme si, ça. Ouais. on sera beau.
2: Bon, bah, nickel. Euh,
0: merci encore à tout le monde. Profitez bien, passez de bonnes vacances. Il y a des gens qui partent. Ça, on va comment on va partir dans ce truc-là. Moi, c'est ce que j'adore. Là, j'ai des collègues américains et je leur dis, ah non, on est en Europe. Alors, en, ju- en juillet, il n'y a personne nulle part. <rire> euh, voilà, c'est comme ça. Au moins qu'on ait des avantages, mm. Donc, Ah oui, voilà.
1: parce que eux, ils disent qu'ils travaillent. Enfin, eux, ils font semblant.
0: Bah ben eux, oui, ils doivent timbrer au minimum. Oui, il doit, ils doivent il doit...
1: timbrer, ouais. c'est, c'est, c'est toujours ça le truc. Ouais. Il ferait mieux de se prendre un peu plus de vacances et puis d'être un peu plus effectif au boulot. Ouais. <rire> bon, ça, ça, ça Je leur dirais. Oui. <rire> bon.
0: Et merci à tous et à toutes et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. ciao.